1: Muy pero muy buenos días Bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por Bajo la Lupa. Uy, Más independientes que nunca Muy, pero muy buenos días, 33 minutos pasan de las 7 de la mañana. Damos inicio a una nueva semana aquí en Bajo la Lupa Contenidos, Bajo la Lupa.uy. ¡Ah! ¡Qué momento, señoras y señores! ¡Qué momento! Vamos a pasar a presentar el equipo rápidamente, el equipo de Bajo la Lupa. En la web, el señor Miguel Martínez, en la producción audiovisual, Ramiro Piedra Buena. Nuestras voces comerciales las mejores, como la voz de esta hermosa mujer, Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Y la voz de macho de trueno del señor Marco Pereira Bienvenidos, Luperos Y quien nos pone al aire, si ¿Es posible, esta magia de la comunicación Sí, es nuestro gigante, el señor Rodrigo Quincón Álvarez Uruguay, con todo el rock debajo la Lupa Por aquí, por Bajo la Lupa, punto Uy, más independiente Que nunca Salió Rock, sí señor Porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas Para que te levantes bien, intolerante, saltes de la cama Te pegues un bañulo, mugriento, Si no quedes esa jaula de mono a las dos de la tarde ¿eh? Salgas y le pongas el pecho a las balas Y a vos, mamucha, hermosa Diosa, potra, yegua, animal Para que también te pegues un bañito Salgas a la calle y le pongan Los pechos a las balas Mm. Y hoy lo bailan muchos, eh. Hay muchos que le está temblando la cola. Lo baila el ministro de Salud, Daniel Salinas. Lo baila el presidente. Lo baila Cipriani. Lo baila la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Lo baila Pfizer Uruguay. Lo baila Nachirolita. El Mazón de Sotelo. Lo baila el Sindicato de Periodismo. Lo baila Graciela Bianchi. Y todos los alcahuetes de Twitter. Un saludo para el juez. Alejandro Ricare. Ricare.
3: Well
1: Lo bailan las guachas hermosas del interior del país, las paisanas de piernas gruesas. Lo bailan los uruguayos por el mundo como acá Matías desde Alicante. A toda la barra brava de Mallorca Desde Jacksonville Desde Miami Y desde Argentina Nuestros hermanos argentinos Que se le peló el ministro de economía Se fue Guzmán y yo Me voy Nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 De la ciudad de La Plata Un abrazo enorme a toda la gente hermosa argentina Baila Calo Carolina cose que tiene el 52% de aprobación de su gestión en Montevideo. O sea, que el 52% es bolche Bailalo, bailalo, guacha. Qué lindo tenés el pelo, eh, caro.
3: Another
1: one dust. Another one dust. Another one dust. Lo baila nuestra vicepresidente. Bailalo, Beatriz. Usted es una atrevida,
2: disculpe que bueno,
1: se lo callate, diga. Cállate, callate.
2: No me falta respeto y respeto mi
3: territorio!
1: Y lo baila toda la resistencia. Lo baila la gente de Twitch, muchísimas gracias. Nos ven por todos lados, nos ven por Twitch. También nos ven, de, nos ven y nos escuchan desde nuestra página web, bajo la lupa.uy. También nos escuchan por Radio Cat. Nos ven por todos lados, señores. Right. Te comunicas con nosotros a través de Telegram, arroba bajo la lupa hoy, nos encontrás muy sencillo, arroba bajo la lupa hoy, así como estos guachos que ya se despertaron, se están despertando de a poquito. Luis Guerra dice, buenos días Luperos, un abrazo para vos, Loco María, buen día desde Francia, oh, perdón, I'm sorry, me olvidaba, desde de Francieux, una barra superbu. Lunes
3: 4 de julio del 2022.
1: Gastón Olivera dice: Buen día, Lupero. Soy con todo, Esteban. ¿eh? Se están cayendo las caretas y muestran miedo. Wilson Esteban, buenos días, es por las apps. Hay música, dice. Bueno, no estamos saliendo por la app. Solo salen en imágenes. Gracias, Guacho, por avisar. Acá dice que Rodríguez que está saliendo bien por la app, ¿eh? Elis, buen día, Esteban y Rodríguez. Y se dio lo que se debió hacer y queríamos. Salle lo llamó el maracán. Sí, bueno. Al fin, un juez con eh, eh, ex, dice, con huevos. Los quiero a todos dando la información sobre las vacunas y presos del primero al último. Eso no va a suceder, Elis, ya te aviso. Buen, buen lunes, Dante, Georgie y Laita. Otra se te ve guapetón detrás. Que vos siempre me ves guapetón, Elis. Siempre me ves guapo todo. Muy buenos días, Esteban Rodrigo, equipo. Buen inicio de semana. Abrazos desde Pinamar, Ana María y Aldo. Like? Claudia, la nos hacían pedido ahí tempranito. Buen día, equipazo. Buen lunes para todos. Para variarme, dormí. Y si salgo corriendo para la ducha, necesito un tema de Creed. Estimado, ¿se podrá? Ahora vemos, ahora te lo pasamos, Claudita. Eh, eh, los lunes a veces arrancamos a media máquina, dice, pero siempre intentamos ponerle el pecho a las balas. Buena jornada, arriba, vamos carajo, los quiero. <música> Axel, que nos encontramos en un boliche el viernes con Axel. Eh, buen día, fachos intolerantes, Esteban, fue un gustazo poder conocerte a vos y a Miguel en, en, en un boliche. <risa> el viernes, casi súper de rebote de compas de laburo. En ese boliche justo estando estos días en Montevideo Totalmente inesperado Me quedé con ganas de decirte personalmente Más palabras de aprecio Por lo que haces y lo que generás con Bajo la Lupa Les mando un abrazo grande Desde Salto y arriba a la resistencia, carajo Por eso hay que portarse siempre bien, viste Porque no sabes quién te puede conocer ahí eh, Acá, Aldo Mandanos un buen día, o que sea, loco Juan Carlos dice, buen día equipo. Excelentes noticias este fin de semana desde la justicia. Igual soy escéptico con lo que es el Ejecutivo Informe. Dice, vamos nosotros carajo, saludos desde Tacuarembó. <risa> Alejandro Betancor dice, buenos si y fríos días, esperemos que el Ministerio y Pfizer no mientan, siempre al firme. Obvio que van a mentir, Bobis.
3: Play,
1: Buen día muchachos, tal vez a Luis, a Luis, nuestro benemérito, presidente Luis Lacalle Pau, se le caiga más rápido el pelo. Dice, tendremos que hacer una coleta para una perruqueta entera. <risa> Fernando, buenos días, Esteban y Rodrigo, dice y Luperos. Vamos arriba, buen lunes para todos ya en la calle de madrugada. Saludos. <risa> Leo, dice, buen día, gran comienzo de semana para todos. Abrazo, abrazo para vos, Leito, también. Pacho derechoso, asqueroso. Hermosa Natu, dice buenos días, oretes, con purpurina. Te... <risa> Ay, Dios, estamos creando monstruos. Buen día, sore... Buenos días, oretes, con purpurina. Que tengan buen comienzo de semana. Tremenda la música de King. <risa> Cari, buen día, mis adorados luperos, Esteban, Rodri, todo el equipo. Buen comienzo de semana, la verdad. Empieza a salir a la luz. Las ratas de caño van a tener... Que declarar Hijos de puta Dice ¡Qué ¿eh? boca sucia cariño. Horrible La gente de che. Paula dice Buen día Esteban y Rodri Semana esperada Por la resistencia El miércoles Hagamos actos de presencia Para apoyar al juez Y al abogado Nico dice Hola Muy buen día Esteban Producción y audiencia Lupera que tengan una hermosa semana Lo único que puedo decir Es que la gente en el ómnibus, Como loca Por las noticias La puta madre <risa> La bella flor dice Buenos días belleza Se los extrañó al feed De nosotros también Vero Martínez Buenos días belleza Luperas Buen lunes Buen comienzo de semana Gracias guacha Ana Carela, ¿cómo caen todos? Se despertaron todas las guachas juntas. Muy buenos días, Soletes de Luz. Buen comienzo. Van saliendo toda la mierda a la vista. Sí, señora. Alejandra, buen día, Esteban y Rodri. Buen comienzo de semana. Gracias, guachas hermosas. Enrique, buen día, Esteban y vos, King. No podés ser tan malo. Anoche me acordé, me acosté a la una mirando el final de Stranger Things. Y tienen tremenda escena con Metallica, Master of Puppets. La puta madre, dice... Estás haciendo ponerlo con la gente, Rodri. Rodri, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Oh, ya. Yeah. misito. Ahí me escuchó? Ahora sí lo escucho, ¿cómo anda? El
4: que tiene la Tiene
1: Una cosita que on, off, hermoso. ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien, bien. ¿Bien? Sí. Usted siempre tan... Muy muy bien. Tan detallista con lo que hizo el fin de semana, ¿no? Ah, mire, todo eso eso? ¡Qué bien! No merita más palabras No, no, que... impresionante fin de semana ¡Oh! Uh, Estuvo bien Una cosa de locos en estos tiempos uno tenga un fin de semana bien No, 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 está bien, está bien, está bien ¿Estuvo bien entonces? Sí, sí, sí ¿Bien más o bien menos? Sin sobresaltos Sin sobresalto alguno, perfecto Apareció Mara, dice hola gordito, buena jornada, buena jornada para vos también Buenos días, Esteban, dice Mabel Trillo, Rodrigo y toda la barra querida de Rebeldes Conspiranoicos. Semana movidita, por lo menos sonora, dice. Ahí estaremos. Buena semana para todos. Muy buenos muy buenos y rebeldes días. Vamos arriba, que se haga justicia poniendo mente y energía. Nadie escapa a las leyes del universo. Besos a todos. Nos manda María Luisa González. Quiero mandar un saludo a los boliches que fuimos con Miguel, que estuvimos de Gira Artística el viernes. Un desastre de atención, muchachos. Dejen de poner a pendejas de flequillo masticado a atender, que en vez de poner buena onda, piensan que uno, no sé, la, las va a asesinar a través de la barra. Pongan gente con buena onda, porque vas a ir a pagar ahí. Gracias a que vamos a pagar y a tomar algo, se le paga el sueldo a las pendejas pelotudas que ponen como moza y comen la barra, muchachos. ¿Ah? Pongan gente que sepa laburar, que sea simpática. ¿Ah? Nos sentamos con Miguel y la mina, una mala onda del orto aparte. Del orto, con esos flequillos masticados y esa pinta de feminazi. Dejen de poner ese tipo de personas a atender porque se le va la gente. Vacío estaba el lugar. Antes un boliche que estaba lleno. Vacío. Y sí, con el olor absurdo berreta que hay ahí atrás de la barra. Es asqueroso, ¿eh? Es asqueroso. ¿no? Le dije a Miguel, lo voy a decir. No, no, lo voy a decir, sí. Vas, uno sale a distraerse. Y tiene que saber diferenciar una pendeja pelotuda que está atrás de la barra Si es un hombre o es un pelotudo que anda con el pelo en la mano, ¿viste? Porque los hay también Pero uno va bien, de buenos modales, con, ¿no? Saluda, pide correctamente Y parece que eso repele Tenés que ir con olor a culo, ¿viste? Con olor a fácil decirle ¡Ay, me trago! Y por ahí les gusta, ¿viste? Pero uno va bien vestido, perfumado Con buenos modales, se dirige bien, lo pide bien Y lo tratan como el orto Media pila, los boliches locos dejen de poner gente de mierda a atender Porque eh, la gente de mierda que ponen a atender es la cara del boliche Ya sea un pub, ya sea un boliche La verdad, de los que fuimos, el único lugar que nos atendieron bien fue en el último Re buena onda el de la barra, el muchacho espectacular, la chica también este, Simpáticos, rápidos, este impecable, impecable Lo demás, una mierda Montevideo ¿eh? Por eso no sale uno, viste, la verdad no sale. Hay boliches ahora que están poniendo para mayores de 28. Lo bien que hacen. Lo bien que hacen. Para mayores de 28. Para mayores de 30, hermano, pongan. La verdad que es un desastre, loco. Un olor. Un olor. Ahí en los boliches. Báñense antes de salir mugrientos. Báñense. Van a salir a tomar algo. Báñense. se ríen por mi crítica a los boliches, pero bueno, ¿qué querés? Uno se calienta, viste. Estas minas se piensan que, que están divinas porque tienen un piercing en la pancita y se ponen en el pantalón. Pero cuando yo miro, subo, así, ¿no? Un piercing en la pancita. ¿sá? Miro así y veo el corte Matilda con el pelo opaco. Así que me imagino que si tiene el pelo opaco, tiene olor a culo y ya directamente me la baja, viste. O Ya debe tener olor a chivo, olor a pata y olor a culo. ¿sá? No puedes tener el pelo opaco grasoso, mugriento, o sea, que no te bañaste, ¿no? Entonces, y todavía te, mira, se ponen como, viste, Ay, ¿qué crees? Nada, quiero tomar un trago, pelotuda, y que me atiendas bien, porque en realidad, o sea, vengo acá a pasarla bien, ¿no? Si vos no te gusta el laburo que hace, bueno, dedicate a otra cosa, anda a vender pañuelos verdes a las marchas feministas, pero acá estás laburando con gente, y no sé por qué los bolicheros son tan pelotudos, no sé si se las clavan a las jurisas o no sé qué onda, cómo hacen el casting sábana, ¿viste? Pero... Es espantoso el, el trato que tienen La mierda La, la, la mierda Después fuimos a otro boliche, la verdad El veterano de la puerta, un capo Le mando un abrazo, Gabriel este Que sabe distinguir entre lo que es un pelotudo Que viene con el, con el pen en la mano A ver si puede garronear un trago y, el, y la persona grande que va A comprarse un trago Y ponerse la barra y pasar un buen momento O sea, hay poca poca gente idónea en la calle Quedaron todos los, los, los progres estos Que están haciendo mierda todos los boliches La verdad, Dasco. Da Después vi mucha pendeja, eh, boliches, eh, mucha pendejita menor de edad, eh, vamos arriba, mucha pendeja me menor de edad, ah, que se pueden poner de lo que quieran, minifalda, se le ve el culo, todo lo que quiera, pero son menores de edad, así que media pila, y después vi mucha mina quebrada también de alcohol, eh, mucha mina hecha mierda, hecha mierda, que tuvimos que salvar a una en un boliche ahí que, este que me quedó mirando así, eso, puf, digo, wow. ¿Tan fachero estoy? No, tenía un pedo bárbaro. Se cayó una mina toda tatuada, tuve que ir corriendo la barra, traerle agua con hielo. Vaya pila, brisa.
3: ¿Será
1: que soy muy observador, viste? Un desastre. Olor, 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 olor. Bueno, hoy vamos a hablar de de la rata irlandesa. No, no, obviamente vamos a hablar del tema que nos compete, ¿no? En eh, la revista Extramuros, porque voy a leerlos a ellos, para que voy a leer al Observador y voy a leer al Diario El País, que salen después cuando ya no les queda otro remedio, ¿no? El doctor Alejandro Recarey, intima presidencia, poder ejecutivo, Pfizer. Y hace a que en 48 horas respondan una larga y exigente serie de interrogantes sobre las vacunas ARN Mensajero. Vamos a estar hablando sobre las vacunas ARN Mensajero en el día de hoy. <coughs> el doctor Maximiliano Dentone Méndez eh, ha demandado la suspensión inmediata de la vacunación a niños. Son demandados Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y ACE. Dentone no demanda a ningún particular, ni al laboratorio Pfizer inclusive, ¿no? Productor de la vacuna administrada. En la denuncia se incluye, entre otro material probatorio del científico Pablo Campara, perdón, Campra, y se solicita la declaración del ministro Salinas. Simultáneamente a este, hay otro amparo semejante presentado por otros actores unas horas más tarde, en este segundo pedido de amparo dirigido contra la Presidencia y contra el Ministerio del Interior, entre otros, se está pidiendo que se exija al Ministerio de Salud Pública que brinde el control de la composición real de las vacunas para que los demandantes puedan dar su aprobación o no a la vacunación en base a información precisa. También se pide eliminar determinados requisitos de ingreso al país en base a estatus respecto de la vacunación. Se trata, pues, de dos amparos distintos, uno con prueba testimonial y el otro no. El pedido de Dentone llegó primero a manos del juez Recarey, quien por cuestión de unas horas y en base a él decretó el viernes primero de julio. Se notificará el lunes de mañana, o sea, hoy. La audiencia ocurrirá el próximo miércoles. La acción de amparo abre un procedimiento de muy rápido trámite. Procede contra cualquier persona física o jurídica, pública o privada en defensa de derechos de rango constitucional, efectivamente lesionados, restringidos o aún simplemente amenazados. No corresponde contra, o, contra actos juridis, jurisdiccionales o de la Corte Electoral, por ejemplo, ni contra normas de jerarquía legal. Una vez presentada la demanda, el juez analiza su admisibilidad si decide darle curso, debe convocar a una audiencia dentro del tercer día de presentada la demanda. En esa audiencia, el juez, además de recabar la ratificación de la pretensión, escucha a los demandados y fija el objeto de procedimiento y de su prueba, diligenciando la pendiente, o sea testigo, oficios, pericias, etc. Todo en lo que es formalmente una única instancia oral. Técnicamente una sola, aunque dure más de una jornada. Luego debe dictar sentencia de inmediato o, como máximo, solo 24 horas después. La sentencia puede ser apelada, pero aún así, y hasta que el Tribunal Superior decida lo que entienda pertinente, esta debe ser cumplida a rajatabla. Además, cuando recibe la demanda a pedido de parte o por su iniciativa, puede disponer medidas cautelares o también, mandatar el diligenciamiento de las pruebas que él estime pertinentes por su libre iniciativa inquisitiva. Esto fue lo que hizo en el dispositivo producido en este expediente. Esta es una sentencia interlocutoria, vale decir, una resolución que decide un punto intraprocesal. Pero no es el fondo del asunto. Lo que el juez está haciendo aquí es disponer prueba, pero no está tomando una decisión sobre lo que... Es sustancia en sustancia se solicita no todavía tienen que ir a dar información tienen que responder las preguntas que está haciendo el juez el juez puede tomar medidas cautelares durante el proceso una de ellas es suspender la vacunación en niños por ejemplo. Lo que me llama la atención En democracia Esto Está comprendido dentro de la constitución Son potestades de, del poder ejecutivo Del poder judicial Lo puede hacer No está violando absolutamente nada No está acusando ni diciendo absolutamente nada Sino que está dándole diligencia a una demanda Y esto tendría que ponernos Contentos a todos, ¿no? tanto para los que están a favor de una inoculación experimental como los que estamos en contra. Porque, en realidad, es información vital para las personas. Y digo vital porque es vital. Porque se ha muerto gente después de la inoculación. Porque han cambiado el discurso el ministro de Salud Pública, ha cambiado el discurso desde el inicio de la supuesta pandemia con virus mortal. El periodismo era, era lo que tenía que haber pedido o interpelado desde el inicio. Todo el periodismo, todo aquel que se precie de periodista, tendría que haber interpelado las decisiones de, el, ...de este gobierno... ...y de las autoridades sanitarias. Tendría que haber hecho pedidos de informes Tendría que haberse mantenido neutral. Vigilante... De, las, ...de los protocolos... ...y de los decretos del Poder Ejecutivo. Tendrían que haber estado... ...como debe ser el periodismo... ...siendo un servicio... ...a la ciudadanía, al pueblo ejerciendo de contralor del poder, velando por la constitución y las leyes, investigando y poniendo arriba de la mesa información relevante para la población para que ésta decida entregar su cuerpo o no a un experimento global. Antes de la pandemia teníamos una ciencia, una biología, un eh, expertos premiados artículos pero para tirar para arriba científicos en las mejores revistas en ¿no? Nature, en Science en The Lancet sobre por ejemplo la hiperinmunización por ejemplo sobre los anticuerpos naturales teníamos mucha información que fue borrada, fue eliminada y no fue puesta arriba de la mesa al principio de la pandemia el Ministro de Salud, junto con el Pasteur, hicieron mucho hincapié en, en el cuidado que hay que tener en no salir a vacunar a mansalva. Porque el riesgo que había era la hiperinmunización. O sea, crear un efecto contrario al que se quiere este, llegar, que es inmunizar. Pero si la persona había pasado por el virus... Había creado anticuerpos y era vacunado con una tecnología nunca antes aplicada en seres humanos, sí en diferentes especies, por ejemplo, pero no en, en seres humanos. Porque podría, eh, podría desencadenar en un sentido contrario a lo que se buscaba que era inmunizar. Podrían destruirle el sistema inmunitario o generarle el... Un problema mayor. Y de ese problema mayor derivan diferentes patologías. Como problemas en la coagulación de la sangre, como miocarditis, como eh, accidentes cerebrovasculares, como infartos provocados por la hiperinmunización. Ahora vamos a estar entrando en detalles con eso, pero yo quiero hablarle a los que salieron... Obviamente cuando esto se pide, y toda la información que debería haber estado desde un inicio, al ser eh, se debería haber hecho pública, estuve hablando este fin de semana con diferentes personas que no tienen ni idea. Son totalmente ignorantes, y no es malo ignorar, eh, yo soy un ignorante de muchas cosas. Sobre la vacunación me comparaban, eh, pero entonces vos sos hallista? me dijeron. No, no soy sallista. No, porque antes eh, no, no había tanto problema con las vacunas como lo hubo con esta. No, porque antes las vacunas eran con virus atenuado y llevaban hasta 7, 10, 12 años de proceso para ser aprobada. No tiene nada que ver con esto. Nada que ver. Esto no es una vacuna. ...y han demonizado tanto... ...y Salle ha contribuido también a la demonización... ...así como vegan llevar gente imantada... ...que nos meten a todos en una misma bolsa... ...porque así lo hizo... ...lo hicieron todos los medios de comunicación tradicionales... ...y todos los periodistas... ...no, no estamos con Salle señores... ...Salle hace su camino... ...que haga lo que quiera... ...acá se trata de ser periodista... Y evaluar la información que teníamos hasta ahora, analizarla y sacar conclusiones de costos-beneficios. Y estar atento al discurso que fue cambiando desde las autoridades sanitarias. Pero por si esto fuera poco, ahora un juez hace lo que tendrían que haber hecho al inicio y pide información. ¿Y cómo cuesta que esta información pase, por ejemplo cruza el Río de la Plata, le mandé a Viviana Canosa ni cinco de pelota, se ve que no les interesa, solamente hacer el circo que está haciendo Viviana Canosa en la televisión, entre Macri y Kirchner. Ya, se ve que no le importa más lo de la pandemia. Lo escucho al otro haciendo reuniones a, a Alfredo Casero y le mando la información y le chupa un huevo. Pero eso es la cabecita, está totalmente tomada, ¿no? ¿Les importa realmente a los argentinos que están haciendo resistencia a este tipo de información? ¿Les importa realmente que si se solucione? ¿O quieren seguir como los médicos de acá que cobran a través de, del fondo coronavirus? ¿Quieren seguir con la pandemia para seguir haciendo plata? ¿O quieren realmente llegar al fondo del asunto? Es raro lo que está sucediendo. ¿eh? Es raro. Pero salen personas como Gerardo Sotelo. No a hablar de esto. Sino a hablar y a pedir que Julio Ríos debe retractarse públicamente entre Puglia, la vieja loca esta. Que desde acá le hemos dicho mil veces, Mirta Legrani. Y si se cree que es la Mirta Legrán de Lourdes, tiene... en esa tiene razón Julio Ríos. Ay, perdón. La Mirta Legrani, y sí, hermano, pediste que nos encerraran, fuiste... Discriminaste, tuviste una persona sentada en la mesa Le dijiste, yo no sé, no nos preguntaron nosotros Si queríamos estar al lado de un no vacunado Vos y Patricia Madrid pidiendo Que nos encerraran A los no vacunados Patricia Madrid fue más lejos Yo los, met los metería en una camarita Así como los nazis metían en una cámara a los judíos ¿No? Patricia Madrid Los sindicatos médicos no hicieron nada No dijeron nada todos hicieron negocio con la pandemia. Lo único que hicieron es pedir más plata al Estado. La asociación, la Sociedad Uruguaya de Pediatría también nos investigó un carajo. A pesar de que los niños no presentaban un riesgo con este virus, y cuando pasaban por él se recuperaban rápidamente, igual insistieron con la vacunación experimental de ARN mensajero Niños. Pero por si fuese poco, se equivocaron con 158 niños y le mandaron otra vacuna, que no era esa. Y después le mandaron la otra arriba. Este presidente, muchos lo defendieron como que no sabe de ciencia, sí, pero tampoco se informó. Ahora están con el presupuesto y están quejándose estos zurdos de mierda. ¿Nada para laudelar? Laudelar fue parte también de toda la maquinaria de terror para detectar el virus o los anticuerpos. ¿Se olvidan? ¿Cuánta plata le entró al audelar junto con el Instituto Pasteur y junto con los empresarios de la salud para desparramar el terror y seguir haciendo hincapié en los test, testeo, testeo, testeo? Pero se olvidaron el testerológico serológico antes de vacunar. ¿Terminaron vacunando en las... En las ferias, con una vacuna que teóricamente se gastó no sé qué cantidad de dinero en ultrafreezers ultra freezers, para mantenerla a una temperatura, y después la llevaban en, en, en cajitas de helado la llevaban, y vacunaban en la feria, sin, sin consultar absolutamente nada de la historia clínica de la persona. O sea, es una irresponsabilidad, irresponsabilidad total y los periodistas tendrían que haber advertido esto en los medios de comunicación tradicionales. Nos, nos dejaron el laburo sucio a nosotros, a los periodistas de verdad, a los que no le creemos y a los que intentamos investigar antes de que el mal sea mayor. Para eso está el periodismo. No está para hacerle los mandados, no está para decir quédate en casa, no está para decir vacunate, no está para reírse de las personas que quieren ejercer su libertad y sus derechos frente al Estado, no está para meterse en el Estado como un sistema opresor de las libertades individuales. No señor, ese no es su trabajo. Los comunicadores igual, no están para vender vacunas. O oh, sí, los políticos dieron, le dieron la espalda a su propia gente y miraron hacia los organismos internacionales para estar dentro de los mandatos y cumplirlos, dentro cumplir los mandatos del Ministerio de Salud Pública, de la ONU, de la putísima madre. Y crearon mucho daño, daño que no, no importa lo que pase en esta instancia judicial, pero van a tener que asumir las culpas si es que se encuentran pruebas de negligencia, que las hay obviamente, el tema es que se cumplan o que se encuentren, ahora están atacando al juez Alejandro Recarey, tenemos una Graciela Bianchi. Sotelo, eh, agradecer tu trabajo periodístico. No eras periodista vos. O el dogma masónico te lo impide. Dejate de joder. ¿Quién sos? ¿Desde qué pedestal ético y moral te pones a decirle a otra persona que tiene que, qué tiene que hacer? Dedícate a hacer lo que tenés que hacer, que para eso te pagamos el sueldo, hermano. Nacho Álvarez, ¿en serio? Hablando, eh, aplicando la falacia ad hominem con el juez. ¿Qué es lo que te pasa, Nacho? Si realmente toda la, la información que está pidiendo este juez de, esa, de ese pedido sale que nos mintieron a todos y terminan alguien en cana, vos vas a vender cartón. Porque lo menos que puedes hacer es periodismo. Por eso Gabriel Pereira no es boludo. Entonces está haciendo reculando en chancletitas desde hace rato ya. Porque sabe positivamente que lo que hizo no es periodismo. Después tenemos los idiotas en las redes sociales, pero... Tenemos políticos, como Graciela Bianchi, una mujer que hablaba sobre la libertad individual, en contra del colectivismo, hablaba de los regímenes, de los regímenes totalitarios, de que conoce bien cómo se maneja la izquierda, y está aplicando lo mismo que la izquierda. Ahora salió a señalar al juez Recarey. En serio, Graciela, saliste de la putrefacción de izquierda. Ahora cruzaste el charco, estás en el partido nacional. Son más veleta que cualquier veleta. Pediste que nos encerraran, pediste que nos controlaran. Te parecía bien que salieran a rastrearnos. ¿Te acordás, Graciela? ¿Dónde quedó tu apego a las leyes, a la Constitución, a la libertad individual, a los derechos? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? La izquierda que teóricamente luchó contra la opresión del Estado, contra la violencia de Estado, se sumaron a meter miedo, a mentir para aplastar las libertades individuales del pueblo. Entonces, ¿qué pueden decir? No sé qué va a suceder con esto. Lo único que sé es que la actitud que han tomado da cuenta de un miedo. Ahora los que tienen miedo son ellos, de que la verdad se descubra, de que más allá de que no se descubre que la tapen, ya de por sí... Están en el horno los periodistas Y los políticos Porque esto tendrían que haber hecho los, los políticos, los parlamentarios Tenían que haber hecho un pedido de informes Sobre lo que le iban a aplicar a la población No hubo No hubo uno solo El único representante en el parlamento Fue César Bea que hizo pedidos de informes Y le contestaron como carajo se le cantó Y lo ridiculizaron Una y otra vez lo cierto es que un juez, de manera independiente y con potestades, pide información utilizando las herramientas del Poder Judicial. Veremos, ¿van a maquillar la, las cifras? Ojo, porque es muy claro el juez en, en lo que pide. ¿eh? No, no van a poder sanatear. Van a tener que presentar pruebas. Lo cierto es que el virus nunca se aisló acá a nivel local. Jamás. Lo cierto es que no, no analizaron las vacunas. estas Estos frasquitos que venían. No analizaron las partidas. No analizaron nada. Nada. Se olvidaron de aplicar la medicina y ver sacar un costo-beneficio sobre la inoculación experimental en las personas, porque no hicieron un testeo serológico a nivel nacional. No. Sacaron algunos para la plebe, para las noticias, se las cobraron, se llenaron de guita, y después lo dejaron ahí. Y después salieron este, en ómnibus de Buquebús a vacunar a la gente en el interior, sin, sin agenda, en la feria. Después nos dijeron, siguen diciendo. La FDA, ahora, la FDA, la, el Ministerio, el, la OMS, empieza a hablar de que hay que tener cuidado con las dosis de refuerzo. Porque, repito, puede pasar lo que le decían al principio, la hiperinmunización. Antes de la pandemia, teníamos personas, teníamos científicos que les hacían notas. Y hablaban de la hiperinmunización y hablaban, por ejemplo, de la inmunidad de rebaño y cómo se cortaba. Ahora te voy a leer algunos. Pero en base a esa información, bueno, la FDA, Pfizer, eh, ni que hablar de Johnson Johnson, tienen juicios, juicios por personas que murieron o contrajeron enfermedades irreversibles gracias a sus medicamentos y gracias a sus productos pero nadie dijo nada acá nos dejaron todo el laburo sucio a nosotros y nos pusieron un mote de terraplanistas y conspiranoicos no señores es periodismo Mirá qué pasa esto ¿eh? porque así lo, sí los periodistas del Uruguay investigan eh, y hasta por ahí nomás los conflictos de intereses si es un político no si el político está en un ministerio y tiene una empresa privada Ahí salen bueno Y ahí, ¿para qué mierda está la JUTEP? ¿Qué hizo la JUTEP? La Junta de Ética y Transparencia Pública. ¿Qué hizo la JUTEP? Nada. Nada. Tendría que haber hablado que este señor, haber hecho el informe, que Radi, Cohen, todos los que eran los integrantes del GACH, tenían conflicto, de, había un conflicto de interés con los laboratorios, con la medicina, con organismos internacionales o con sus propias empresas personales. La JUTEP que hizo, nada, ¿no les parece raro? Así que, nadie va a salvarle el culo al presidente Luis Lacalle Pou, porque él como presidente si llega ahí, tiene que estar preparado para asesorarse con estas cosas. No. Dijo que iba a cumplir la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo que incluye es esto. Políticas y mandatos Centrados en organismos internacionales de poder aceptarlos y seguir sus protocolos comprar lo que ellos digan y aplicárselo al pueblo eso es lo que hizo Luis Calle Pau salgamos de la discusión de izquierdas y derechas acá es la vida o la muerte acá son derechos o violación de derechos la institución nacional de derechos humanos que hizo nada el periodismo uruguayo que hizo nada los representantes parlamentarios que hicieron nada, perdón, no hicieron nada para investigar, no hicieron nada para ponerle un freno, para reflexionar, no hicieron nada, lo que hicieron fue abonar los políticos, los médicos sindicalizados, eh, los expertos de la salud, el Instituto Pasteur, el Hospital de Clínicas, todos los directores, todos los políticos, todos los periodistas, todos los comunicadores, todos nos dijeron tenés que vacunarte porque te va a matar el virus. Asustaron a la gente, encerraron, denunciaron, hicieron mierda al tejido social. Y ahora tienen el tupé de cuando la justicia actúa, como tiene que actuar de manera independiente, pidiendo información relevante para la ciudadanía, tienen el tupé de poner en tela de juicio las intenciones del juez. Ya estamos cansados. No importa qué suceda. Yo quiero ver qué es lo que dicen. Cómo lo dicen. Y qué pruebas presentan. Pueden tranquilamente falsearlas porque... No va a haber una justicia real. Para eso habrá quizás una justicia divina si es que la hay. Lo cierto es que estamos en un momento... Que es histórico para el Uruguay. Histórico no, para el Uruguay no... Es un momento histórico dentro de la pandemia, de esta pandemia, de este plan de reinicio, de este experimento con los seres humanos a nivel global, porque lo es. Porque los defensores me dicen, a mí yo me vacuné y no me hizo nada. Sí, pero es parte de, del ensayo clínico. Ese ensayo clínico que tendría que haber sido exhaustivo la FDA y no hizo nada la FDA no mostró nada recibió los números de Pfizer de las demás este, farmacéuticas y no hizo nada es más ahora la FDA dice para los refuerzos no vamos a pedir ningún ensayo clínico o sea no, no es necesario ya manda refuerzo nomás que se lo aprobamos o sea le, están, le quieren aplicar una dosis continua de refuerzo ¿de qué de refuerzo si no inmuniza? la gente está tan, tuvo tanto miedo y está tan boluda y tan sectaria, que te sigue defendiendo algo que no tiene sentido. Si me dijera que la vacuna sirvió para... No, no ya está. O sea, todos los vacunados tendrían que hacer vida normal, y nosotros los no vacunados tendríamos que estar enfermos, hechos mierda y muriendo. No, está pasando al revés. Y nadie repara en eso. Está pasando al revés. Te siguen inyectando, y te siguen diciendo que podés, podés enfermarte, podés contagiar y contagiarte, o sea, ¿cuánto más van a seguir? Den la información que tienen que dar. Esto lo tenía que haber hecho el presidente Luis Lacalle Pau, no un juez. El presidente Luis Lacalle Pau tenía que haber hecho, hey, pará, hermano, pará. Vamos a analizar todo, como tiene que ser por ley. Vamos a analizar todo antes de aplicárselo a nuestros compatriotas. Esperen, 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 Va, pará. Vamos a testear, vamos a hacer un test lógico eh, de cero prevalencia primero antes de aplicar una vacuna. Vamos a sacar un decreto que no se puede aplicar una vacuna sin antes ver la historia clínica, hacer un, un examen clínico y comprobar si tiene anticuerpos porque le podemos hacer miedo a la salud a los uruguayos, señores. Y a los niños. Y podemos matar viejos. Quizás con la buena intención de hacer un bien le terminamos haciendo un mal porque esta tecnología no, nunca se aplicó en seres humanos. No, no hizo nada Luis Lacalle Pou. Puso ahí un gach que teóricamente tenía conflicto con el presidente. Mentira. Los puso ahí los puso ahí y se lavó las manos, como Poncio. No sé, los científicos saben. Se lavó las manos. ¿Y qué hizo la oposición teniendo la posibilidad del Frente Amplio y la izquierda esta de mierda rancia que tenemos a nivel local? Bueno, tener la posibilidad de cagarlo a pedido de informes. No, ¿qué hicieron? Abonaron. Abonaron, pidieron encierro, pidieron cuarentena total, pidieron, pidieron vacuna obligatoria. Y claro, si son totalitarios. Y acá se les vio la careta, se sacaron la careta y se vio su totalitarismo a cara descubierta. Lo peor es que estos defensores que están señalando ahora al juez son, pertenecen a la centro-derecha liberal. Porque el Frente Amplio está calladito, cerra el culo el Frente Amplio no los he visto tan activos, dándole palo al juez Recarey. Y sí, porque tiene una historial, el juez Recarey. Citando a los militares para saber sobre los restos de Elena Quintero, por ejemplo, negándose, negándose a aplicar este, o a actuar de acuerdo a la ideología de género. Y sí, tiene algunas cosas que es muy rebelde el hombre, ¿vio? 2003, 2016... 2019, eso es lo que decías, Graciela Bianchi, otra vez el juez Recarey, es molesto como tiene que ser, un juez tiene que actuar como tiene que actuar, se pidió información, nos negaron información, maquillaron los números, se abroquelaron, hubo hermetismo, hicieron un contrato con vacunas, y hay muchos defensores que dicen, no, está bien, porque las, las, este tipo de negocios se hacen con cierta este, <coughs> cierta confidencialidad. No, no. Nos dijeron que la confidencialidad no era sobre el contrato. En realidad, dentro del contrato, era sobre los excipientes que tenían. Algunos excipientes que tenían este líquido experimental. Que no iban. Nos mostraron el prospecto lo hicieron público, que costó un huevo llegar al prospecto y que lo publicaran, pero algunos excipientes no estaban en ese prospecto este para que la gente pudiera ver. Eso fue lo que hicieron confidencial. Y el presidente, este presidente, Luis Lacalle Pou, en televisión abierta, en Telemundo dijo, bueno, hicieron una vacuna tres, cuatro meses, es obvio que se querían cubrir. Que se quieran cubrir. lo dijo muy livianamente. Y los periodistas le preguntaron, pero, ¿le preguntaron? ¿Cómo va, pero presidente, cómo va a decir eso? O sea, entonces, o sea, si ellos se quieren cubrir está bien, pero entonces hay que seguir investigando, analizar cada una de las, de las dosis que se le va a dar a las personas, tener más cuidado, porque si se cubren es por algo, es. No dar un consentimiento informado, sino que dan un documento para lavarse las manos ante efectos adversos. Y les están diciendo que ahí pueden haber efectos adversos a corto, mediano o largo plazo, ¿cómo hacemos, Luis ¿Cómo hacemos señor presidente? No, no dijeron nada no está bien. Es lógico, sí, obvio. Fueron todos pro Pfizer, pro Sinovac, pro Sputnik, mientras que hacían guita, mientras que se posicionaban como la voz oficial de la ciencia. No investigaron una mierda. Solo investigaron la manera de seguir argumentando de manera descabellada y argumentando, mintiendo, maquillando, para justificar una vacunación masiva y continua. Y así murió gente. Así que yo celebro lo, lo que está haciendo este juez. Y ojalá que salga algo limpio. O al menos vamos a ver cómo funciona la justicia con el poder. Y vamos a ver qué posición tiene el presidente Luis Lacalle Pou, porque también fue citado. Y vamos a ver qué dice la oposición, o si chifla y mira para otro lado, o si va a seguir tirando cortinas de humo como la plata que no fue para laudelar en este presupuesto. Seguiremos haciendo resistencia a toda esta porquería. Seguiremos hasta las últimas consecuencias. Lamentablemente vamos a tener que ver morir gente, ver enfermar gente. Pero saben que los que nos resistimos a esto, podemos morir de cualquier cosa. Menos de esta mierda. Menos de esta mierda. Así que a seguir, señores.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi Ejauli. Reservas al 096-531-879.
2: Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostrá tu mejor sonrisa. Violeta Cosméticos. José. Envíos a todo el país. Mencionando bajo la lupa, 10% de descuento.
0: BuildEN. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. BuildEN. Información digital. Comunícate al 094 400 060 o escribinos a hola@bilden.uy.
6: 740
0: es un documental en construcción que busca reflejar el impacto global de la pandemia y su repercusión en Uruguay, en un mundo donde la manipulación, el engaño y la censura son moneda corriente. Queremos que las voces no consideradas puedan ser visibles y escuchadas. Necesitamos de tu apoyo para poder continuar. Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí. Compartí. Ct40. Forma parte.
1: nueve minutos pasan de las 8 de la mañana. ¿Qué momento, señoras y señores? Muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram. Voy a leer algunos y me voy a meter de lleno en lo que es eh, la hiperinmunización, ¿no? Algo que advertía el Ministro de Salud. Ahora le vamos a decir cuándo. Antes de iniciar la vacunación. Parece que se olvidó el Ministro de Salud y todos los expertos de la salud del Uruguay se olvidaron. ...de ese pequeño detalle que pudo haber hecho tanto daño al sistema inmune de los uruguayos. Eh, acá Martín Pizorno, vamos a Esteban, fuerza bajo la lupa, dice gracias por tu lucha, gracias a César Vega. Sí, Gustavo, eh, gracias Guacho, eh, la mejor noticia que he escuchado, dice Gustavo, hay que estar muy atento a lo que pasa de acá. Depende de que definitivamente seamos conejillos de India o no... Eh, Federico, el filósofo de salud, Kaiser Editoriales como estos son los que me hacen gritar Aguante bajo la lupa, carajo, dice Creo que habrá que investigar el abollavirus, peligroso Patógeno que dejó abollados Las mentes de los periodistas y científicos Que no pueden ver el delirio sanitario que hemos vivido Gracias, abrazo, acá Javier Smaldona, dice, desde la ciudad de La Plata Saludos y tremenda la locución, bro Dice, totalmente de acuerdo, saludos Esteban y Rodríguez Del Lupero, loco, de Ciudad del Plata Abrazo para vos, loco eh, Lore dice, también celebro lo que va a suceder el miércoles 6 de julio eh, mmm, Buenos días, eh, Radio dice Víctor Aquí llegando, saludos para todos por ahí Y nos manda el recorte de Diario El Observador Sí, Diario El Observador lo publicó, lo, de esta instancia no El juez del Tribunal de los contencioso administrativo Alejandro Recarey Intimó a Presidencia, el Ministerio de Salud Pública Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE Y a Pfizer a que presenten toda la información sobre las vacunas anti covid 19 en un plazo de 48 horas, informó Montevideo, eh, por, eh, Montevideo Portal, no sé, Montevideo Noticias, y confirmó el observador. La intimación parte de un proceso de amparo iniciado para suspender la aplicación de estas vacunas en niños. Bueno, eh, hay que defender a los niños, al menos, ¿no? Eh, buen día, Esteban, mandale eh, la data del amparo a Vero Recia de Argentina, calculo que le dará trascendencia que Canosa o Casero no dieron. Tienen un informativo por Twitch criterio periodístico y va a fondo. Bueno, ahora voy a tratar de mandarle mensajes porque se ve que Viviana Canosa no le interesa algo tan trascendental a nivel judicial cruzando el, el charco, ¿no? Y a Casero tampoco. He estado dentro de los foros que hace Alfredo Casero y le da micrófono a cada pelotudo que dice pelotudeces respecto al kirchnerismo. Bueno, ¿están haciendo campaña política, señores? ¿Están ayudando a que Macri vuelva, se vuelva a alzar en la presidencia? ¿eh? ¿O a mi ¿Qué onda? ¿Qué onda? A la gente de Argentina le digo... Viviana, te manda información que, que, que si vos la, la replicás en Argentina, es importante. Primero nos da fuerza porque Argentina, obviamente en población, ¿la? es mucho mayor que Uruguay. Y tenés una información que es real, que está pasando en este país y no me contestás, Viviana. Ni lo pasás o vas a seguir hablando del kirchnerismo, del feminismo y vas a seguir hablando de la ideología de género, es importante, sí, pero estos temas hay que hacer un parate a nivel periodístico, si es que sos periodista, periodista Viviana Canosa. Y a vos casero lo mismo, hermano. Te vengo mandando por todos lados. Esto es importante, y que lo repliquen en Argentina, y en diferentes partes del mundo, que lo repliquen. Porque es... Eh, puede, sienta jurisprudencia, da un aliento de cómo deben tratar este, estos temas los jueces y la justicia, cómo debe actuar la justicia si es que quieren que sigamos creyendo que la justicia es un poder, poder independiente. Porque después escuchamos a los periodistas a los periodistas y a los políticos decir, no, porque la independen no, los poderes independientes del poder legislativo, el poder judicial, y el, el poder, a ver, Gastón, a ver, cuando el poder judicial actúa de manera independiente, es criticado por los supuestamente defensores de la independencia, del Poder Judicial entonces no entendés nada sí que entendés sí que entendemos todos la justicia está tomada y el nuevo Código de Proceso Penal acá el capo lo bueno es que lo haga un juez porque no puede entrar la fiscalía ¿está? porque el dueño de la justicia hoy es Luis Lacalle Pou antes lo fue Tabaré Vázquez. Y lo será llamando Orsi, que obviamente por agenda es el próximo presidente de los uruguayos. Sigo leyendo. Ale, dice buen día, Esteban. Mandale. ¿eh? Acá nos mandó. ¿eh? Javier Sixto, buenos días animales. Vamos que vamos. Enrique Esteban te paso un pique, dice. Mmm, dice. Bueno, da Abrí la noticia y enseguida podés. Muy bien. Gracias, Enrique. Milton dice, buen día, buena música para arrancar con todo. Ni cuando me di la mezcla de Pfizer y AstraZeneca me sentía así. Dice <risa> María Luisa González. Vamos todos los luperos mayores de 50. Bueno, está. El tema, el tema es así. El tema es así. Esto es lo que debería hacer un periodista, ¿no? Porque los periodistas tenemos... Nos convertimos... Nos tenemos necesariamente de convertir en médicos, en científicos, en economistas, ¿da? en psicólogos, en expertos en todo porque tenemos que leer tenemos que pedir información de gente que sabe tenemos que ponerlo arriba de la mesa y tenemos que darle micrófono, eso es lo que tenemos que hacer los periodistas y el periodismo señoras y señores dejen de hablar de un periodismo eh, objetivo e imparcial no, yo no soy objetivo soy subjetivo mi subjetividad me hace ir detrás de un tema. No existe el periodismo objetivo. No hay periodismo objetivo. Jamás lo hubo. Entonces, dejen de hablar esa estupidez de pedir o soñar con un periodismo imparcial. Imparcial es un periodismo chato. La imparcialidad te lleva a no hacer nada periodísticamente. Lo subjetivo es. Siempre lo es. La peor que sea, este la, las críticas hacia mi laburo, es, no, es, no es imparcial ni es. No, no, no soy imparcial. Totalmente parcializado, pero ¿saben a qué, me, a qué debo mi parcialidad respecto a esto? Es que no. Es que estoy a favor de la gente. O sea, de mí mismo estoy a favor como ciudadano, común. Y estoy en contra de los tejes y manejes del poder. Desde ahí hago mi periodismo. Obvio que no es objetivo. Me importa un huevo recalcar el buen desempeño de un jerarca en algún ente del Estado. Si para eso le pagamos. Eso no es noticia, señores. La noticia es ver y controlar de que no se lleve guita, de que no perjudique al pueblo y que respete la Constitución y las leyes. Eso es el trabajo periodístico. No decirle, uy, qué buena, qué bien la campaña que hizo, qué buen desempeño. Y si para eso te pagamos, hijo de puta, el buen desempeño parece que hoy por hoy es que no afane ...y que más o menos... ...el trabajo de ese ministerio... ...llegue y se convierta en beneficio de la gente. Pero desde que empezó todo esto... ...no sé la cantidad de cosas que he leído. Científicas. Me fui a antes... ...el trabajo periodístico es... ...bueno, que se hablaba antes de, esta, de este virus... Cómo se originaron los mecanismos de control, desde qué fecha, desde cuándo existe el SINAE, los ECOED, qué pasó con la gripe H1N1, cómo reaccionó, qué se implementó, cómo actuaron las autoridades sanitarias, qué dijo la OMS, cómo se terminó y se erradicó la H1N1, qué pasó después, de dónde salió la guita, cosas básicas del periodismo, ¿no? Y muchos me hablaban, deja de hablar de la pandemia porque que se encarguen las autoridades, porque hay otros temas como las auditorías para el Frente Amplio. No, a mí no me van a decir qué es lo que tengo que hablar. ¿Cómo no voy a hablar de un hecho histórico a nivel mundial? ¿Cómo no voy a hablar de esto que sigue haciendo mierda y está matando a personas? Ya sea el virus o la vacuna. Ya sea el mal o la, o la supuesta cura está matando gente. Y los números así lo mandan. No soy yo, no digo yo, está muriendo gente. No soy como los periodistas estos que salen, no, estamos salvando gente. ¿De qué está salvando? Bueno, pero yo voy a leer una cosa. Eh, pará, voy a darle el inicio a esto, voy a darle la introducción. Porque también la gente tiene que entender, la que recién está empezando a escuchar Bajo la Lupa, la que recién llega al laburo que estamos haciendo acá. Pero... ¿El gobierno jugó o juega la ruleta rusa con los vacunados sin test previo? Esto es un, un artículo que toma casi todo lo que salió de Bajo la Lupa. Estuvimos desde Bajo la Lupa pasando la publicidad, pero no haciéndole publicidad a la buena gestión, sino mostrándole a la gente en todas las pausas que hacíamos en radio en CX30 Radio Nacional, sobre el discurso del Ministro de Salud con el Instituto Pasteur respecto al el, el teserológico. De hecho, yo supuestamente pasé por el COVID-19, perdí el olfato durante 10 días, y luego, al mes, me fui a hacer un estudio de sangre, donde aún tengo los resultados archivados, guardaditos, que me dijeron que era inmune al COVID-19, en un alto porcentaje. Tenía un alto porcentaje de inmunidad. Entonces dije: ¿Para qué me voy a inyectar algo que no sé, que no me dan garantías y que me puede perjudicar la salud? Porque en los informes se habla de efectos adversos a mediano, corto y largo plazo. Y los especialistas de la salud dijeron en su momento que no tenían información. No tenían información. Pero este artículo, ayer buscando como loco la fecha exacta, ¿no? en conferencia de prensa el miércoles 28 de abril del 2020, el ministro Salinas deslizó un razonamiento que nos lleva a preguntar si el gobierno juega la ruleta rusa con los vacunados sin test previo. Realmente la situación es tremenda si se confirma esta tendencia. ¿Qué es lo que quiero que expliquen? En la conferencia el ministro, entre otras cosas, manifestó lo siguiente. ...recomendamos vacunar luego de tener un PCR positivo... ...o sea, a la fecha que te pueda indicar... ...o un test antigénico... ...y a partir de ahí 90 días para vacunarse... ...¿por qué no antes? Bueno, para no generar una reacción hiperinmune. Eh, ¡Qué bien, no! Es lo correcto. La afirmación del ministro es terrible... ...extremadamente grave... Y no puede pasar desapercibida. El ministro está diciendo que en caso de que una persona se vacune sin saber que tuvo COVID en los tres meses previos, podría desarrollar una reacción hiperinmune. Para ser más gráfico, si te vas a vacunar el lunes y tuviste COVID hace 10 días, y no te enteraste porque estaba la figura de los asintomáticos, no puedo creer que hayan puesto una figura de asintomático, teóricamente con un virus que se manifestaba igual que la gripe. Mocos, dolor de cabeza, dolor de las articulaciones, tos, fiebre. <ríe> si te vas a vacunar el lunes y tuviste COVID hace 10 días y no te enteraste, podés desarrollar una reacción inmunológica que te genere efectos adversos graves, incluida la muerte. No sería el virus, sino la vacuna, lo más peligroso, en el caso que hayamos tenido COVID en los días previos a la vacunación. ¿Recuerdan esa campaña? ¿Qué es una reacción hiperinmune? Bueno, la, la respuesta inmune exagerada del organismo conduce a una mayor gravedad del COVID-19, dice que puede provocar la muerte por distrés respiratorio agudo o, en el mejor de los casos, daño pulmonar crónico. La persistencia de un tipo de células inmunes en el pulmón de los pacientes graves sugiere su papel en desatar esa respuesta hiperinflamatoria que puede ser mortal. Esta es la definición de un grupo de investigadores alemanes liderado por Christian Monopapaca. ¿no? no, no, no fue solamente por ellos, fue por todo, por toda la comunidad médica. Un sistema inmune hiperactivo posible causa del síndrome de fatiga crónica. Y escuchen bien, ¿no? Científicos del King's College de Londres, Reino Unido, han encontrado pistas sobre la forma en que los sistemas inmunológicos de algunas personas responden más activamente a un ataque de salud como el síndrome de fatiga crónica. La SFC es una enfermedad grave, Escuchen, caracterizada por fatiga física y mental a largo plazo, que según se cree, afecta a 17 millones de personas en todo el mundo y alrededor de 250.000 en Gran Bretaña. Los pacientes pasan muchas horas en la cama y se sienten impedidos para realizar actividades básicas diarias, como lavarse y alimentarse. Los investigadores utilizaron un, un medicamento conocido como interferón alfa para crear un modelo del síndrome y encontraron que los pacientes cuya respuesta inmune al tratamiento era exagerada eran más propensos a desarrollar fatiga severa. Por primera vez hemos demostrado que las personas que son propensas a desarrollar una enfermedad similar al SFC SF tienen un sistema inmunitario hiperactivo tanto antes como durante un desarrollo del sistema inmunológico ha explicado Alice Russell, del Instituto de Psiquiatría del King's College de Londres. El interferón alfa se usa como un tratamiento para la infección por hepatitis C y activa el sistema inmunológico, de la misma manera que una infección poderosa. Muchos pacientes, muchos pacientes que reciben interferón alfa experimentan fatiga extrema durante el tratamiento y algunos continúan sintiendo fatiga crónica durante muchos meses después de que se completa el tratamiento con medicamentos. El equipo de Russell utilizó este conocimiento y midió la fatiga y los marcadores del sistema inmunitario en 55 pacientes antes, durante y después del tratamiento con interferón alfa. Encontraron que, los 18, que de, los 18 de los 55 que desarrollaron una enfermedad similar tenían un sistema inmunitario hiperactivo antes del tratamiento y una respuesta altamente hiperactiva durante el tratamiento. Esto sugiere que las personas tienen una respuesta inmune exagerada a un desencadenante, pueden correr un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Ha señalado Russell a los reporteros en una sesión informativa sobre los hallazgos. La profesora de la IOPPN, Carmín Pareante, enfatizó que si bien el hallazgo principal del estudio es una adición útil al acceso al conocimiento científico sobre esta enfermedad, también conocido como encefalopatía miálgica, ofrece algunas pistas sobre cómo tratarla, curarla o prevenirla. Es una luz en la niebla, decían los médicos y científicos, pero se necesita una mayor comprensión de la biología subyacente al desarrollo de esta enfermedad para ayudar a los pacientes. ¿Por qué arranco con esto? Porque los trastornos inmunitarios, un trastorno autoinmunitario, ocurre cuando el sistema inmunitario ataca y destruye tejido corporal sano por error. Hay más de 80 tipos diferentes de trastornos autoinmunitarios. Las causas, bueno... Las células sanguíneas del sistema inmunitario ayudan a proteger al cuerpo de sustancias nocivas. Entre los ejemplos están bacterias, virus, toxinas, células cancerosas, al igual que sangre o tejidos de fuera del cuerpo. Escuchen bien, ¿eh? Estas sustancias contienen antígenos. El sistema inmunitario produce anticuerpos contra estos antígenos que le permiten destruir estas sustancias dañinas. Como... Cuando usted tiene un trastorno autoinmunitario, el sistema inmunitario no diferencia entre tejido sano y antígenos potencialmente nocivos. Como resultado, el cuerpo provoca una reacción que destruye los tejidos normales. Esto decían los médicos. Este es un artículo de Medline Plus, información de salud para usted. <ríe> se ve que esto todos se lo saltearon los, los expertos. Del Uruguay. Yo simplemente con una búsqueda puedo encontrar información médica y científica de antes del COVID-19. La causa de los trastornos autoinmunitarios se desconoce. Una teoría sostiene que algunos microorganismos, como las bacterias o virus o fármacos, pueden desencadenar cambios que confunden al sistema inmunitario. Esto puede suceder con mayor frecuencia en personas que tienen genes que los hacen más propensos a los trastornos autoinmunitarios. Escuchen. Un trastorno autoinmunitario puede ocasionar, escuchen bien, destrucción de tejido corporal, crecimiento anormal de un órgano, cambios en el funcionamiento de órganos. Un trastorno autoinmunitario puede afectar a uno o más órganos o tipos de tejido. Las zonas afectadas con frecuencia, escuchen, por los trastornos autoinmunitarios son, vasos sanguíneos, tejidos conectivos, glándulas endócrinas, tales como la tiroides o el páncreas, articulaciones, músculos, glóbulos rojos y piel. Una persona puede tener piel, ¿no? Piel. Digo piel porque el miedo que quisieron meter y que hicieron dieron marcha atrás respecto a la viruela de mono, hablaba de erupciones en la piel, ¿no? Una persona suele tener más de un trastorno, una persona puede tener más de un trastorno autoinmunitario al mismo tiempo. Los trastornos autoinmunitarios comunes incluyen enfermedad de Addison, celiaquía, dermatomiositis, enfermedad de Graves, tiroiditis, esclerosis múltiple, miastenia grave, anemia, artritis. Síndrome de Sjögren, lupus, diabetes. ¿Por qué estoy haciendo esto? Simplemente porque teníamos información sobre lo peligroso que era la hiperinmunización. O un sistema inmune hiperactivo. Y lo dijo el ministro de Salud. Después se olvidó y empezó a vacunar a diestra y siniestra sin un ensayo clínico previo. Bueno, acá me pide suscribirme esta, a ver si la puedo encontrar acá. Porque hay una revista, la revista muy interesante, ¿se acuerdan? La revista muy interesante, donde sacaban todos los, los científicos información... Esperen que lo voy a abrir acá, porque a mí me, me interesa a ver que reflexionemos juntos, porque hay algo que se llama efectos adversos graves, severos, moderados, y que tienen que ver con estas, con estas descripciones que se dan a partir de un sistema inmune, hiperactivo o una hiperinmunización. Y hay que refrescar, porque el trabajo periodístico tiene que ir por ahí y el trabajo científico tiene que ir por ahí. Después nos vamos a meter... En la financiación del DARPA a Pfizer moderna para modificar el ADN, cosa que también tenía que haber estado arriba de la mesa, ¿no? Acá. A ver si me deja ver. Ayer me permití ver y me parece que está media nortiva el artículo. <coughs> Cuando el sistema inmune se vuelve hiperactivo. ¿Qué tienen en común el asma? La poliposis nasal, la dermatitis atópica, la esa esofagitis, bueno, la rinitis alérgica y las alergias alimentarias o ambientales, ¿no? Y acá habla de la hiperinmunización. Ayer me dejaba leerlo y ahora no. Es hermoso esto. Qué bárbaros son estos portales de mierda. Pero acá estaban los riesgos de la hiperinmunización. Otro artículo acá, que dice, los, esto es fundación. Es simplemente búsquedas, ¿eh? Entrevista con el doctor Manuel Juan jefe de servicio de inmunología del hospital Clinic. Los casos más graves de COVID-19 se han producido por una respuesta exagerada del sistema inmunitario. La batalla, la batalla se libra en el interior de cada persona contagiada. Entender cómo reacciona el sistema inmunitario humano a la infección por el SARS-CoV-2 permitirá entender por qué en algunos resulta letal y otros la superan sin síntomas. También otras cuestiones clave, como si es posible reinfectarse, cuánto dura la inmunidad tras haberse curado, o si la exposición previa a otro virus resulta protectora. La investigación avanza rápido. El doctor Manuel Juan, jefe de servicio de inmunología del CDB Hospital Clinic en Barcelona, explica en esta entrevista lo que ya se sabe y lo que no. Para más información sobre la. Acá está. ¿Una respuesta defensiva exagerada? Sí. La respuesta inmunitaria del paciente es tan importante que, de hecho, puede resultar letal. Lo que produce la muerte de los pacientes COVID-19 es habitualmente una reacción defensiva desmedida y generalizada. Cada vez más estudios como este, muy reciente, de la revista Nature, hallan en los casos más graves multitud eh, de indicadores de una inflamación excesiva, un fenómeno conocido como tormenta de citocinas. También se observa problemas en la sangre, como un exceso de coagulación, que pueden ser consecuencia indirecta de una sobreactuación del sistema inmunitario. ¿Se puede tratar esta respuesta exagerada? Se está intentando predecir en qué pacientes va a ocurrir, y se está intentando tratar desde luego, pero desgraciadamente no siempre con éxito. Una de las preguntas que se hacen los expertos desde el inicio de la pandemia es por qué algunas personas... En algunas personas los síntomas son muy leves o inexistentes, mientras que para otras la COVID-19 resulta letal. Un estudio del genoma de SARS-CoV-2 de miles de pacientes en todo el mundo, y específicamente en España, descartan por ahora que estos, estas diferencias tengan que ver con distintas cepas del virus. Es decir, la clave está en los propios pacientes. Y sin duda la edad es un factor esencial. Se está analizando al detalle cómo cambia la respuesta del sistema inmunitario con los pacientes mayores pero no el único. Una pista podría proporcionarla un creciente trabajo publicado en la revista Cell, que sugiere que la exposición a otros coronavirus, causantes de infecciones leves como un simple resfriado, también podría activar el sistema inmune contra el SARS-CoV-2. Este trabajo analizó la respuesta inmunitaria de tipo celular, es decir, basada en las células llamadas linfocitos T. Estas células tienen un papel fundamental porque son realmente las que eliminan el coronavirus y también guardan memoria para evitar futuras reinfecciones, explica el doctor. Los resultados arrojaron una sorpresa. No solo la sangre de quienes ya habían superado la infección tenían linfocitos contra ella, sino también sangre de donantes sanos obtenida entre los años 2015 y 2018, cuando el SARS-CoV-2 aún no existía. La hipótesis de los autores es que hay algún tipo de inmunidad cruzada entre el nuevo coronavirus y los cuatro que causan entre el 15 y el 30% de los resfriados comunes. Es un fenómeno que no sorprende a los inmunólogos, señala el doctor Juan, porque ya se ha visto otras, con otras epidemias la exposición previa a virus de la gripe pudo proteger a los mayores contra el de la gripe A, cuando se produjo su reaparición, por ejemplo. <risa> Toda esta, información, toda esta información está accesible y estuvo accesible durante toda la pandemia. Entonces, el periodista al leer este tipo de cosas y no sacar conclusiones, sino que leer a los que saben, y encima, teóricamente, pasar por este virus nuevo, llamado SARS-CoV-2, que produce la COVID-19, luego de haberlo experimentado y de supuestamente tener anticuerpos, no hablo al pedo. Y algo que no hablo acá es al pedo. Mi opinión molesta y puesta de una manera muy personal y combativa, utilizando todos los recursos lingüísticos. Inclusive no utilizando recursos lingüísticos y mandando la mierda a todos estos hijos de puta y hablando de forma soez. Pero todo esto estaba arriba de la mesa. Fue la revista Nature que sacó algo que publicamos y nadie le dio pelota. Inclusive el mismo moratorio de la misma revista que lo premió y lo puso ahí como palabra mayor. que hablaba de los anticuerpos y daba cuenta de un estudio y las personas que pasaron, hasta las personas que pasaron levemente por el COVID-19 tenían anticuerpos que duraban para siempre, no tres meses o dos meses. ¿Desde cuándo los anticuerpos duran solamente dos meses? Hemos convivido desde siglos y miles de años con un montón de bacterias y virus y el cuerpo ha desarrollado, el cuerpo ha desarrollado una defensa contra esos agentes externos. Por algo podemos vivir, tener sexo, besar a personas desconocidas, intercambiar saliva, abrazar, agarrar el bondi, caminar, entrar con las mismas suelas que pisamos por todos lados llenos de bacterias y entrar a nuestra casa. Por algo podemos convivir con los ácaros de nuestras sábanas, con, los, con la cantidad de gérmenes que hay en nuestro baño, Y hubo un reseteo cerebral. Fue a través del miedo que todo este tipo de información no estaba puesta arriba de la mesa para llevar adelante yo, que no soy médico, si hubiese estado trabajando en cualquier parte del Ministerio de Salud Pública, hubiese hecho, esperen, hoy esto. Yo hubiese denunciado una omisión de parte del de Ministerio de Salud Pública. El presidente Luis Lacalle Pou, sentado, en vez de salir a andar en la tablita de surf, para que le saquen fotos y que eso recorra el mundo diga, el presidente está tranquilo. ¿Está? Le podías haber sentado, Luis. agarrar con la computadora hacer pi, pipi pi, pi, y pedir, hacer preguntas. Como presidente, digo, ¿no? O, ¿qué mierda estás haciendo? Ah, no, está en Colombia. Con una camisa blanca que parece un fucking macumbero con el otro, con Duque diciéndole, a Colombia y a Uruguay. Toda esta información estuvo a disposición todo el tiempo, de los periodistas, de los médicos, y no hicieron nada. Empezaron bien y después se pasaron por el quinto forro. Toda la ciencia, toda la medicina, toda la biología, desapareció. El nuevo coronavirus desapareció todo. Tapó y enterró todo lo conocido hasta ahora. Y eso sí es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y de este ministro, y del presidente, y de todo el sistema político, y de la oposición, del Frente Amplio, de Cabildo Abierto, del Partido de la Gente, del Partido Independiente, de Sotelo. Esto tendría que haber estado. No ibas a hacer Sotelo en los medios públicos. No ibas, a ser, no ibas a llevar la pluralidad, hermano. Pero claro, ¿qué va a llevar la pluralidad? Pluralidad, un masón que dice que el Partido Independiente es la verdadera izquierda. Y que se pone cibertario en el, el amor de Dios. Por algo lo pusieron ahí. Tremendo cagón. Pero vamos a... ¿Por qué tendrían que haber, haberse prendido las alertas de cómo ganó terreno Pfizer en el mercado? ¿Y por qué ganó terreno? ¿Y por qué decimos... La importancia del DARPA, ¿por qué el juez Recarey habla de esto? Y habla de nanotecnología y habla de óxido de grafeno. ¿por qué es conspiranoico? No, porque hay información oficial donde te decían que el DARPA estaba trabajando en esta materia desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. El DARPA ha llevado adelante hasta proyectos para leer la mente. Es impresionante. Es impresionante. Ha intentado ir por una herramienta agrícola, eh, o, o, casi que se convierte en un arma biológica en Estados Unidos. Como modificar el ADN de algunas especies o infectar algunas especies o insectos para protegerlo. Es increíble todo lo que ha hecho, ¿no? Pfizer hizo mucha plata. Mucho dinero con todo esto. Informaciones, por ejemplo, del Pentágono. DARPA desarrolla partículas invisibles para controlar tu cerebro. Y no lo decimos los conspiranoicos, lo dicen ellos. Blanquean cuáles son los proyectos que tienen. Lo hacen de manera... Como el avance de la ciencia. Y yo quiero leer algunos, porque esto también lo pusimos durante la pandemia. Se lo dimos a ustedes para que leyeran. Lo podían haber leído los periodistas. Y decir, bueno, pará, este tiene una larga data de... De querer... Modificar el ADN De hacerlo con el eh, A través del Ministerio de Defensa de Estados Unidos El Pentágono Y desde ahí fue guita para Pfizer Para seguir haciendo Experimentos, ¿no? Pero esto también te lo pasamos Algo que se llama la genética dirigida Y cuando empezás a leer Y no lo voy a leer ahora Tenés que leer sobre genética dirigida Y a ver si puedo entrar acá. A ver si puedo entrar acá, que hoy está todo muy lento. Qué raro, ¿eh? Pero mientras que estaban todos asustados con el COVID, el DARPA estaba seguida laburando, ¿no? ¿Cómo es el biosensor que detecta el coronavirus antes de que aparezcan los síntomas? Escuchen bien. El gel transmisor, por algo pregunta el juez, nanotecnología y demás. Porque acá esto salía, y para esto se invirtió mucha guita. El gel transmisor se coloca debajo de la piel y envía información en apenas unos minutos si la persona está contagiada. Está siendo desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de Estados Unidos. DARPA. Mientras los laboratorios internacionales continúan redoblando esfuerzos dice el artículo para el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, el mundo científico trabaja en paralelo para hallar nuevas alternativas para contener la propagación del brote que ya ha infectado a más de 136 millones de personas en todo el mundo esto era abril 2021 136 millones en todo el mundo y somos 8 mil millones de personas y le ha causado la muerte a casi 3 millones mira vos en esa carrera, por encontrar soluciones a un problema que afecta a todo el mundo, científicos norteamericanos del Pentágono desarrollaron un implante de alta tecnología que se coloca debajo de la piel y detecta si la persona en cuestión está infectada con COVID-19 antes que aparezcan los síntomas. Mirá qué hermoso. Este novedoso desarrollo fue llevado a cabo por la Secreta Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, el Ejército de los Estados Unidos. Durante una entrevista... Vista tradicional, programa 60 Minutos que se emite por la cadena norteamericana CBS, el coronel retirado Matt Hemburn, médico de enfermedades infecciosas del ejército, explicó cómo funciona este implante. Esa pequeña cosa verde que hay ahí, dice, la pones debajo de la piel y lo que te dice es que hay reacciones químicas en marcha dentro del cuerpo y esa señal significa que vas a tener síntomas mañana, reveló el científico. Mira vos, este microchip que se encuentra incrustado en un gel similar a un tejido, está diseñado para analizar continuamente la sangre del receptor, así poder detectar la presencia del virus. Una vez detectado el COVID-19, el pequeño dispositivo envía una señal al paciente para que realice un análisis de sangre rápido y poder confirmar el resultado positivo. Y después nos dicen que nosotros somos conspiranoicos. Pero fue lo que publica el mismo DARPA, junto con Pfizer, A ver si puedo... Voy a tener que hacerlo con el celular, porque esto... Está bien choto hoy, ¿eh? Yo quiero leerles todo esto para que ustedes analicen del otro lado. Y hagan memoria. Y se pregunten por qué... No hubo periodistas que... Leyeron sobre esto. Y al leerlo... Indefectiblemente, te lleva... ¿No? A abrir los ganchos Porque si se está haciendo tanto hincapié Sobre esto Y si se está invirtiendo tanta cantidad De millones de dólares En esta tecnología utilizada Y llevada al ser humano Acá Miren qué hermoso Vamos a traducir Claro, tienen que eh, traducir, ¿no? Esto es hermoso. El Pentágono encarga a Pfizer que reconsidere radicalmente el desarrollo de las vacunas. Esto es, escuchen bien, 9 de diciembre del 2013. Las vacunas han funcionado básicamente de la misma manera durante décadas. Se aísla un antígeno patógeno, se utiliza como base de una vacuna y se administra al paciente. El Pentágono cree que podría haber una mejor manera de hacer las cosas y le encargó a Pfizer, 2013... Que investigue su corazonada. <ríe> la noticia del proyecto surgió después de que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, TARPA, el brazo de investigación del Pentágono, otorgara a Pfizer un contrato de tres años y 7.7 millones de dólares. Los detalles de la investigación son escasos. Pero lo que DARPA ha revelado implica que quiere reducir los tiempos de respuesta a las amenazas de pandemia o bioterrorismo al eliminar varios de los pasos necesarios actualmente para conferir inmunidad. Pfizer llevará a cabo un programa de investigación y desarrollo diseñado para desarrollar una plataforma tecnológica para identificar y posteriormente inducir la producción de anticuerpos protectores contra un patógeno emergente directamente en un individuo infectado o expuesto. Describió, escribió el Departamento de Defensa en su resumen de contratos recientes. Identificar el antígeno e inducir la producción de anticuerpos in vivo eliminaría algunos de los pasos que requieren mucho tiempo y que actualmente son esenciales para desarrollar, fabricar y administrar una vacuna. Si bien el proyecto se encuentra claramente en una etapa muy temprana y el presupuesto es pequeño para los estándares biofarmacéuticos, las implicaciones potenciales del trabajo son grandes y de gran alcance. El éxito anularía los procesos de vacunas tradicionales. La búsqueda de la tecnología es un reflejo de las preocupaciones militares sobre el bioterrorismo. En octubre, estamos hablando de 2013, ¿eh? en octubre los ex expertos dijeron al Congreso que la defensa contra las armas biológicas es una vulnerabilidad nacional significativa. Pero sigamos. A mí me llama la atención... Bueno, acá esto es 2016. Eso que le acabo de leer es 2013. Acá estoy en la página del DARPA mismo. eh, 2016 estableciendo un curso seguro para la investigación de edición de genes. Escuchen. Un nuevo programa DARPA podría, podrá ayudar a desbloquear el potencial de las tecnologías avanzadas de edición de genes mediante el desarrollo de un conjunto de herramientas para abordar los riesgos potenciales de este campo que avanza rápidamente. ¿no? El programa SAFE Genes Prevé abordar las brechas de seguridad clave mediante el uso de esas herramientas para restringir o revertir la propagación de construcciones genéticas modificadas. Perdón, ¿eh? Me dio resfriado. La edición de genes es una promesa increíble para el avance de las ciencias biológicas, pero en este momento los actores responsables están limitados por la cantidad de incógnitas y la falta de controles, dijo eh, René Wessing, ¿eh? gerente del programa DARPA. DARPA quiere desarrollar controles para la edición de genes y derivados tecno de eh, tecnologías para apoyar la investigación responsable y defenderse de los actos de los actores irresponsables que podrían liberar intencionalmente o accidentalmente organismos modificados. Safe Genes se inspiró en parte en los avances recientes en el campo de los impulsos genéticos, que pueden alterar el carácter genético de una población de organismos al garantizar que ciertos rasgos genéticos editados se transmitan a casi todos los individuos en las generaciones posteriores. Los científicos han estudiado los impulsores genéticos que se perpetúan a sí mismos durante décadas, pero el desarrollo en 2012 de la herramienta genética CRISP-Cas9 -CRISP que facilita ediciones genéticas extremadamente precisas, aumentó radicalmente el valor potencial en algunos sectores la demanda de impulsores genéticos experimentales. Las medidas tradicionales de bioseguridad y bioprotección, incluida la biocontención física, las moratorias de investigación, el autogobierno y la regulación, no están diseñadas para tecnologías que, de hecho, están implícitamente destinadas a la liberación ambiental y están ampliamente disponibles para usuarios que operan fuera de las instituciones convencionales. El objetivo de SAFE Genes es incorporar la bioseguridad por las nuevas biotecnologías desde su inicio, brindar una variedad de opciones para responder a las amenazas genéticas sintéticas y crear una comprensión de lo que es posible, probable y vulnerable con respecto a los, las tecnologías emergentes de edición de genes. DARPA está buscando un conjunto de herramientas versátiles que se puedan aplicar de forma independiente o en combinación para apoyar la bioinnovación o combatir las bioamenazas. Esto se está haciendo y el DARPA a Pfizer le dio dinero para que desarrollara, por ejemplo, el ARN mensajero. El ARN mensajero se buscó, nunca había sido inyectado, digamos, en un ser humano salvo ahora pero se buscaba cambiar, por ejemplo, la genética del ADN del mosquito para eliminar la malaria. También se utilizó y se investigó y se llevó adelante con los conejillos de indias del ejército de Estados Unidos, a través del DARPA y de Pfizer, modificar, digamos, los químicos que se producen a través de nuestros poros de la piel con el objetivo de repeler, como un repelente natural, con una modificación en algunas células de tu cuerpo, para así no atraer al mosquito, sino repelerlo, para la gente del ejército, porque era un problema que tenían en sus misiones de paz. Todo esto está a disposición para que la gente... Y no es algo conspiranoico, está dentro del mismo DARPA. Es una información oficial del DARPA. Y el DARPA está, desde hace muchos años... ...financiando a Pfizer... ...Pfizer ha recibido juicios... ...por medicamentos... ...y por mala praxis... ...digamos... ...y se instala como... ...el principal proveedor de la salvación... ...pero los hace firmar... ...a los gobiernos... ...diciendo si hay algún problema... ...yo me lavo las manos... ...hacerlo firmar a los pelotudos... ...que se van a ir a vacunar... ...cagalos de miedo... ...y que se vayan a vacunar... ...porque... Nos van a hacer un favor, porque acá con... ¿qué pasa? El procedimiento de cambio genético, de manipulación del ADN, todo eso no, no lo, nadie lo va a probar. Nadie va a probarlo. Entonces, hacemos una cosa, tiramos un virus de mierda, cooptamos a todos los... la ciencia, y tiramos un virus... Y aplicamos esto de ARN mensajero espectacular, sin pagarle a nadie. Y encima la gente lo va a pedir. Una tecnología nueva que no sabemos los resultados. Lo, vamos a, lo tiramos igual. Si nosotros tenemos el poder de hacer todo, tenemos cooptada a la Organización Mundial de la Salud, a los políticos que son ignorantes. ¿Y quién va a poner resistencia ante un... Una emergencia ante la posibilidad de morir, la gente iba a ir corriendo a inyectarse cualquier cosa. Todos estos artículos, toda esta información de la financiación del DARPA a Pfizer, de cómo se desarrollaban las vacunas anteriormente, pasaba por un proceso de 7 a 10 años: fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, que era lo que se, eh, cómo se hacían los ensayos clínicos. Todo eso cambió. La información y el debate científico en los medios de comunicación, en democracia tendrían que haber estado, no estuvieron. Las preguntas y el acceso a la información fue violada. Tal es así que un juez tiene que pedirle y tiene que intimar al presidente, al poder ejecutivo, a las autoridades sanitarias locales, llamar como testigo a otros, a otros actores de la salud a Pfizer, para explicar el componente de las vacunas. Para preguntarle al Ministro de Salud qué estaba pensando, qué estaba pensando para salir a ManSalva a inyectar personas sin hacerle un análisis clínico o sin hacer un test previo serológico que podía desencadenar una hiperinmunización y en base a esa hiperinmunización podía generar muchas patologías y mucho daño y hasta la muerte. Entonces esa es la responsabilidad que le cabe a este gobierno, a este ministro de salud y a todos los que son médicos. Yo no soy médico y puedo acceder a esto y desconfiar un poco, paren, paren la mano. Es experimental, ¿cómo vamos a salir a venderlo? Porque nos digan los mismos laboratorios que tienen 97% de eficacia. Si sí, es mentira, desde que se empezó a vacunar, creció la cantidad de muertes. Creció la cantidad de muertes. Vacunaron y vacunaron y vacunaron y constantemente estaban diciendo estamos en alerta porque podés seguir eh, contagiándote y contagiar. Entonces, ¿para qué mierda nos hicieron inyectar eso? ¿Quién se benefició con todo esto? La población no. La población no. Y le cabe que le caiga el mayor peso de la ley. Y los periodistas y comunicadores que abordaron todo esto y se tendrán que dedicar a seguir mintiendo, a seguir abonando al sistema, a seguir contribuyendo a que se aplasten libertades, a que se pise la constitución, contribuyendo a maquillar y salvarle el culo a los políticos que pusieron plata para el medio que están trabajando, se dedicarán, no sé, a leer noticias de policiales, a ver dónde se, banda de narcos se cagó a tiro con otra, a seguir con la agenda, con la agenda global 2030. Las mujeres que están en periodismo, ¿para qué mierda están? Digo yo. Porque después piden lugar este y ser, este, piden un lugar. Ninguna hizo periodismo. ¡Ninguna! Los políticos que después nos van a pedir que los votemos para que estén cinco años más sentados calentando el orto del Palacio Legislativo. ¿Qué hicieron? Ah, sí, no. Llevaron proyectos para eh, meter en cana a aquel que violara una disposición sanitaria. Eh, metieron el pase sanitario, shows para mm, vacunados y los no vacunados afuera. ¿Se acuerdan cuando hicieron eso en el Teatro de Solís? Y probaron el mecanismo de control, toda esa mierda, color amarillo, color verde, color celeste. ¿Se acuerdan todo eso? ¿O ya se olvidaron? Lo cierto es que vacunaron a Mansalva, están pinchando la gente y no están erradicando absolutamente nada. Nada. No hay más muertos en CTI ni desborde de CTI porque nunca lo hubo. Y cuando lo hubo, se murieron. Y la gente no puede. ...morir dos veces señores... ...obvio que no puede morir dos veces... ...pero vamos a tener graves problemas... ...muchas consultas como están siendo hoy... En, ...a diferentes médicos particulares... ...y vamos a tener problemas... ...porque la gente que se inyectó... ...alguna no le va a pasar nada... ...porque su sistema así lo asimila... ...y otras personas le, le están destruyendo... ...y le destruyeron su sistema inmunitario... ...entonces se van a enfermar a cada rato... ¿no? ...y esto tiene que ser una oportunidad... ...para ver cómo funciona el sistema las negligencias que hay en la aprobación de parte de la FDA, quién financia todas estas movidas, quién financia los medios de comunicación, quién financia la academia, cómo se forman mal, porque el problema del periodismo no solamente es actual, es un problema de formación, es un problema académico, es un problema que no le enseñan a ser periodistas, y no le enseñan a opinar, no le enseñan a indagar, no le enseñan a desconfiar, le enseñan a servir al sistema y formar, son los presentadores del circo parlamentario, los presentadores del circo global. Eso es lo que son. Y lo hacen desde muy chico, porque antes de llegar a estudiar periodismo, también pasaron por todos los niveles educativos, así que te hacen mierda la cabeza en primaria, nivel inicial, primaria, secundaria, facultad. Todo está tomado por un germen globalista que ataca y demoniza al libre pensador. Entonces así no se avanza está todo tomado está todo tomado y es un grave problema pero es una oportunidad también para que la gente empiece a despertar lamento no poder haber hecho más lamento no poder eh, haber hecho más de acá me conformo con eh, no sé un puñado de personas que no se vacunaron desde que empezaron a escuchar bajo la lupa y eso y eso me llena de orgullo por lo menos salvamos a alguien ...de este experimento... ...o por lo menos le enseñamos a cómo... ...debe defender sus derechos... ...nosotros lo hicimos... ...y fuimos a, fuimos atacados... Y, ba, ...y bancamos los trapos... ...y bancamos los trapos... ...y siempre dije... ...no, no estamos apurados... ...esto lamentablemente... ...y lamentablemente no, no, no me pone contento... ...es un momento para festejar... ...decían algunos... no ...no, a mí no me pone contento... ...porque... Eh, ...si surge algo de esto... Va a haber personas que van a estar muy mal al saber la información. Va a haber personas que van a tener conflictos. ¿Ah? Algo que nadie habla acá, que nadie habló, es cómo ascendieron los suicidios de gente joven. Nos estamos matando nosotros mismos. Todo el daño que han causado estos señores que manejan los hilos del poder y cómo han callado y han sido cómplices los empleados de los que manejan los hilos del poder. Es momento de hacer periodismo independiente, es momento de pensar por uno mismo, de dejarnos de andar caminos de izquierdas y derechas y empezar a pensar en la muerte o en la vida y empezar a sanear de alguna manera este sistema putrefacto, por lo menos intentar mejorarlo un poco. Hacemos una pausa, luego de la misma se viene para cambiarnos un poquito el aire Gonzalito Lopestuana con toda la información del deporte. Pausa, ya venimos.
0: Gabriel Pereira 3081 Cassi y Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostra
2: tu mejor sonrisa.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344. teléfono 293833.
5: novecientos y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores, también
0: Salón Libertad, 293833. Avenida San Martín, 2555. Teléfono 2-208-9877. Envíos sin cargo.
2: La imagen lo es todo. Adolfo Blanco, fotógrafo profesional. seguimos en Bajo la Lupa Guión -Bajo, Bajo, Bajo Uy. Bajo la Lupa Contenidos. Más independientes que nunca.
1: 24 minutos pasan de las 9 de la mañana Escuchando hoy CD, sí señoras y sí, señores Y esto es Bajo la Lupa, de lunes a viernes De 7 a 10 de la mañana Dentro de un ratito se viene Catherine Velázquez Con 24 7 Express A ponernos un poco de alegría A esta mañana de lunes, con un montón de información Relevante a nivel judicial Lo que va a pasar hoy Van a tener que declarar todos Vamos a ver qué declaran Es importante esta información, que se desprenda De, este, de esta instancia judicial eh, la información es, es válida la que se pide y es una información muy este, relevante para, para la población, para el Uruguay y también para el mundo. Si en todos los países hay jueces que actúen de manera independiente y que llamen a las autoridades a dar explicaciones de lo que está sucediendo a nivel eh, pandémico. Así que es importante. Acá muchos mensajes. Algunos decían, sí, yo me pongo feliz. A mí no me pone feliz porque sigo sin confiar en que haya o que caiga algún responsable. Y en el mejor de los casos que se encuentre una negligencia, obviamente van a poner un chivo expiatorio y van a mandar a alguien en cana. Y ellos van a salir siempre airosos. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Pero por lo menos la gente, a mí mi trabajo está enfocado en que la gente pueda despertar o que pueda al menos estar alerta de lo que dicen las autoridades y cómo implantan el terror cómo fabrican la solución y cómo se alzan en el poder y reivindican su labor de manera absurda, ¿no? porque no los precisamos para darnos cuenta de las cosas. No precisamos que nos apliquen reglas morales o que nos hablen de ética y e moralidad, estos inmorales, a sueldo. Este, voy más por ese lado, porque después lo que pueda suceder, ni idea, no, ni idea. no puedo hacer futurología. Por lo menos vamos a estar pendientes de todo este proceso, ¿tá? de este llamado, de esta intimación del juez eh, Recarey. Vamos a estar hablando con él. Eh, vamos a ver si podemos estar hablando mañana con el juez y que me acaba de contestar. Así que, bueno, eh, a ver si podemos hablar con él, si es que es posible que él pueda dar una entrevista en este en este proceso. ¿no? Vamos a ver. Pero información de primera mano vamos a tener para ustedes también para entregarles. Y, y espero que sea que esto lleve a reforzar nuestra democracia. ¿no? De que realmente haya un poder judicial independiente y no cooptado por el sistema o por el poder legislativo. ¿No? Señoras y señores, dejemos eso que vaya sobre sus sobre su sendero judicial, veremos también, y estén atentos, a qué posición toman muchos personajes famosos, muchos periodistas, muchos políticos. Hay que prestar mucha atención. Es un momento para estar bien alerta, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien abiertos. Y dejar de defender algo que no tenemos la certeza de que sea bueno. ¿tá? Hasta que no esté esa certeza, dejen de defender eh, este gran reseteo mundial y esta instauración dictatorial y totalitaria sanitaria, ¿ah? que tanto daño nos ha hecho. Pero es momento de presentarlo a él, para cambiar un poquito el aire de este lunes. Ver, o no, no sé la noticia que traerá, pero es momento de presentar formalmente a este señor.
0: Con la lupa, lo que tenés que saber del deporte de la mano de Gonzalo López Tuana hey,
1: hey, hey. Gonzalito López Tuana, ¿cómo le va señor? Muy buenos días, ¿cómo anda? Querido Keimi, dijera King Querido Keimi, bien, bien, ando K bien
7: King que hoy está ataviado cual rapiñero
1: Sí, viste como sí, 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 cambió sí. el luquete
7: Cuando toqué la puerta esquivando, sí. primero que nada esquivando las quinconeras
1: Sí, obvio. Estaba la
7: quinconeta parada afuera. Y hay una quinconeta ahí, hay una para afuera. La quinconeta del amor. la tiene, ¿Tiene el club de fans. La quinconeta claro. del amor. Está que el club <risas> de fans. ¿eh? <risas> Mamá.
1: Así, no, no. calladito, calladito viene.
7: 50-55, más o
1: menos. 50-55, más sí. o menos pudo contar. Quinconera. ¿Qué hijo Sí, sí, sí. Impresionante.
7: Y bueno, asoma la, la gorrita, ¿no? Y dije, ah, está. Acá coparon, nos tienen a todos <ríe> adentro. No, era King Kong, ¿ah? era le damos Kong? La, la bienvenida al gran Rodri.
1: Que está abrigadito la cabecita. Pasa que él es ah, un hombre,
7: está, está acostumbrado a la temperatura Carmelo, vio que Carmelo hace, obvio, obvio. hace más calor.
1: Obvio, obvio, obvio. ¿Cómo anda usted?
7: Bueno, bien, bien. Este, en la ausencia de fútbol de este fin de semana, mm -hmm. el conflicto este que, que ha llevado a que el fútbol se detenga. Obviamente cotiza en bolsa eh, para nosotros. Rodri que estuvo en ese palo, también sabe que un fin de semana libre, cotiza en bolsa, lo disfruté muchísimo, pero ¿Qué bueno. Hizo? Está, ¿Qué hizo? Fue descansar. Semana?
1: Descansar. Descansar. Estuvo descansar. con su con su. Estuve con
7: Paulita. Anduve por todos lados. Disfruté a mis viejos. Sí, descansé. Aproveché. Bien. Aproveché cosas que habitualmente los fines de semana no se pueden hacer para, para un hombre con mis labores. Pero bueno. Bien. Bien, bien. No vino mal. No vino para nada más. Si
1: sabíamos, lo invitábamos a la gira artística que hicimos con Miguel.
7: Sí, bueno, yo estoy al tanto de las
1: giras artísticas y de sé Después el sábado Miguel arrancó solo para unos lugares que menos mal que no fui con él. Oscuros. Oscuros. Muy oscuros. Oscuros. El tipo sí. se arriesgó. Yo sé que
7: el hombre de los cafetales es muy audaz. ¿Eh? Y, y me enteré también dónde estuvo. Y la verdad, tiene más agalla que un dorado.
1: Sí, 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 impresionante. Ah. Impresionante, no sé si cansol de lata, no sé cómo, pero, ¿Cómo, pero ¿cómo bien. ¿Cómo
7: terminó bien. esa. El viernes. Aventura.
1: E excelente, terminé, lo terminé llevando a casa, Miguel. Bueno. Y cocinándole a las 9 de la mañana, por ahí. Le hice un arrocito o sea, un, con un pollito. juvenil, o sea, lo sí, llevaron sí, sí, sí. y lo depositaron luego. Sí, sí, sí. Después lo, lo tapé, lo, lo arropé ahí en el sillón. Y, le mandamos un abrazo. Y quedó, quedó ahí pronto. El guacho se recuperó rápido, el sábado estaba saliendo de vuelta no, ya no, no, es que él es un rottweiler, él está pronto todo el tiempo Yo ya estoy viejo, ¿viste? Para do, 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 dos veces seguidas ya no estoy No viste ya no, me... Aparte del cuerpo, después son tres días de
7: recuperación No, después no, los 30. No, no. Primero si que, indefectiblemente al alcohol,
1: es, un, es un dinero que no se puede gastar Y pues, la pues, otra, pues, que físicamente ya no estoy apto para ese tipo de, de trajines
7: hoy es un hombre que tiene el aire caribeño este Tiene la no, sangre no, no. Tiene, tiene de Colombia o qué.
1: Es un volcán. Sí, es un volcán. Es un es, volcán de un metro cuarenta Es el pequeño sea.
7: volcán, eh, claro... Eh,
1: Impresionante Es el mini Vesubio che, ¿te Nos vamos Miguel No, seguimos, seguimos Recorrimos uno, dos, tres bolillos Una gira artística preciosa
7: Le mandamos un gran abrazo Debe estar en sintonía Sí, como sí, 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 debe estar
1: No, él escucha a, a Katy 24-7 Express Ah, claro Él a mí no me escucha
7: Pasa que desde que va a esos lugares él Está raro Ha cambiado mucho Está raro, Miguel.
1: Ha cambiado mucho Esperemos no perderlo en No, esta no, filas.
7: no, yo creo que no Bueno, lo que esperamos Es que el fútbol vuelva La cuestión a ciencia cierta Es que esto se va a definir A lo largo de esta semana y el problema madre A ver. sigue siendo este, la guerra con Tenfield, ¿no? Las cosas como son. Está todo bien con lo que pasó con Villa Española, con lo que sigue pasando con los clubes, pero acá el problema de fondo es que, es que se quiere más plata. Eh, eh, lo dijo ayer clarísimo el presidente, la AUF, bien Nacho Alonso. ¿Sí? Bien Nacho Alonso, sí, sí, sí. sí este, En el polideportivo. Eh, acá el problema no es la liga. Acá el problema no es la liga profesional. Acá el problema... es. Eh, es la plata por la televisación, lo dijo clarito. Y bueno, ahí radica el problema, claramente. Puso, puso como ejemplo los números que se manejan en Paraguay, donde el número de abonados es menor, obviamente por este, la, la población. Bueno, la cuestión es que el tema madre es ese. Ahora, yo creo que Nacho Alonso tendría que, que o, o llamarlo por teléfono a, a Casal, que es el que... Es el que define, es el que toma las decisiones. Al señor Paco de, Casal. El señor Paco Casal, desde el lado de Tenfield. Y él, que es el que toma las decisiones de la UF. En realidad, son ellos dos los que tienen que terminar este asunto. Sentarse, muchachos, bueno, ¿cuánto querés vos? Tanto, hay tanto. Bueno, vamos a poner un punto medio. Claro. No, eh, no sé, me parece. Lo, no tiene sentido. Parar el fútbol un fin de semana entero no tiene sentido. Después se viene el mundial, el calendario se aprieta.
1: ¿Cuándo, te, ¿Cuándo empieza el Mundial? Noviembre. En, noviembre en noviembre En noviembre
7: Noviembre hasta el 21 de diciembre
1: Los horarios van a coincidir con este programa Así vamos a estar saliendo afuera Supongo sí. que afuera sí. de, Del aire los, ¿Quién nos va a ver? Nadie Los
7: horarios si va, Igual tenemos mañana, algo, algo preparado Me parece muy bien
1: Algo preparado Me parece el muy bien El día del partido Lo vamos a ver junto a todos los luperos Y expreseros Vamos a pasar el partido Me vuelvo loco Por acá ¿Está? Y lo lamento King Kong, lo vamos a ver todos juntos acá este, te, voy a, te voy a tener que convocar Para, para, esa, para ese evento En <risa> cara de King Kong Nos traemos la picadita, todo y hacemos, ¿no? Y hacemos sin, sin salir nosotros en imagen Pero sí con el micrófono, gritando, coso y puteando ¿Qué ah, le parece? Divino, lamento divino. no poder estar en los partidos de Me encantaría de Uruguay, que usted esté en... encajándole Y tomate café, café un jurado sí, este, claro. Lo lamento Voy a
7: estar en pleno desempeño de, de las labores de Por ahí de lo hago yo Y hágalo usted
1: Durante el partido Transforme hago la... ser
7: locutor comercial del fútbol de Hago la de publicidad la lupa. De,
1: los, de los auspiciantes claro. durante el partido
7: olvídate. Fútbol bajo la
1: lupa Fútbol bajo la lupa Fútbol bajo la lupa Y puteamos ahí Que con... además
7: ahí ya le tiro la punta de otro negocio Podría ser transmisión los fines de semana, quien se agarra la cabeza. No, no le decide, no, que... le
1: des idea, no le des idea. <risas> Vamos a hacer, vamos. La idea es tener un programa deportivo en bajo la lupa de contenidos. Y sí. ¿Ah? Este, así que obviamente vamos a estar metiéndonos en eso. Primero hay que solucionar algunas cosas y ¿sí? sacar a flote, o sea, sacar al aire los programas que vienen en cola, que hay tres programas que están. Ya no, está. hay contenido. Hay contenido. Que esperemos, esperemos poder sacarlo en este 2022 para tener cinco programas al aire en Bajo la Lupa Contenido. Estamos laburando para eso, pero obviamente eh, hay que remar rema-rema. No, a ver, a pulmón, una cuestión, todo, a pulmón pero va, todo vamos a Pero vamos a salir. Y después de eso, después que estén, vamos a meternos en, en el deporte.
7: Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, hablo, deportes en el recuerdo. Hablando del poco deporte este, y, y de lo poco que gira la pelota, mañana, Partido Nacional Unión, Partido de Vuelta en Santa Fe, Vamos a ver, Nacional jugó un partidazo acá en el Parque
1: Central. Sí. Partido, sí un partido precioso. La verdad, yo lo único que sé que perdió Boca. Va Dos partidos seguidos que en marcha.
7: Y Boquita viene malena, ya lo, lo, lo hablamos todos los días. Cada vez que estamos acá hablando de fútbol y tocamos el tema Boca.
1: ¿Qué lo pareció, che? Eh,
7: Sí. Yo creo que Boca hay que reset, reset, tocar el botoncito y, y reiniciar. Porque no, no, no dan pie en bola. No ¿Pero qué es?
1: este, el, Creo que es la dirección técnica. Yo es creo que el problema, es todo, ¿no?
7: Yo creo que es todo. El, el plantel de Boca a mí no me gusta le soy sincero Me parece de los bocas más magro y, y más diezmados De los últimos 20 años Y capaz que la dirección técnica también tiene, tiene lo suyo ni que hablar Porque cuando el resultado no anda es 50-50 50, -50. 50 a los jugadores, 50 a el DT Acá no, no hay, qué sucede. No hay ahora un único culpable
1: Lo veo partido En Boca en Boca este, sin conexión Lo veo con algunas Y Pipa, Benedetto, golero particular... y hasta luego Claro. No, ¿Y el chiquitito este? ¿Y el nuevo? ¿El, el, el pibe? El pibito. Sí, sí, sí. Que sí, tiene sí. buena madera.
7: Pibito nuevo, ese que anda bárbaro. Pero, Pero bueno. el resto.
1: Ceballos, ¿eh? Ceballos. Ceballos. Ceballos, ¿no? Sí. Bueno, sígame, amigo. ¿Qué, no, qué, qué, qué nos depara? Yo
7: creo que va a estar lindo, 19-15. Si el partido se asemeja a lo que vimos en el Parque Central, esto para los hinchas nacional va a estar divino. Para todos los hinchas del fútbol uruguayo, mm -hmm. que por suerte somos mayoría, también va a estar divino. Va a estar bueno El partido con Unión acá estuvo muy lindo Nacional jugó, propuso Hizo unos golazos divinos Así que yo los invito mañana a que, a que puedan disfrutar de este partido Si no están en horario laboral Y de lo contrario, bueno ¿A qué hora se juega? 19-15 19-15 La mayoría ya va a estar en su casa o llegando a su casa Bien Pero es un partido este, para verlo Para verlo Resta esperar qué va a pasar Yo creo que miércoles o jueves se va a definir Esta situación de, del fútbol uruguayo Va a haber reuniones durante toda la semana.
1: Repitamos para la gente que no sabe por qué carajo está parado el fútbol. A ver, hay un montón síntesis. de aristas. Bien.
7: Pero el, el tema final acá termina siendo, y, y lo dijo muy claro ayer Nacho Alonso. Acá el problema es la plata por los derechos de televisación, muchachos. Bien. Ya está. Hay unos 20 milloncitos de dólares de diferencia. Con lo que pretende. 20 milloncitos
1: de dólares de diferencia. Claro, sí. Me encanta o, el diminutivo, ¿no?
7: Bueno, porque ahí después uno te dice, no, pero mirá que en realidad desde Tenfield se pagan cerca de 18, 19, o desde de la AUF te dicen, no, acá se vienen 13, 14, y acá se aspira a unos 30, 30 y algo, desde la AUF. Bien. O sea, aspiran a ese, a, a ese monto. Y bueno, obviamente esa diferencia hay que encontrarla. Pero es lo que te digo, esa diferencia la tiene. Sobre la
1: televisación, que... sobre los derechos de televisación. Derecho
7: de televisación de fútbol uruguayo, lo que vale el fútbol uruguayo para, mm. para el resto del mundo.
1: Bien, ¿eh? Después ¿Usted, ¿usted esta, qué opina tema, respecto a...
7: Yo qué opino... Sí. Lo que le dije recién, que esto lo tienen que terminar este tema, o, o solucionar, o, o negociar la torta entre y ellos, y ya está. entre los, los dos líderes. Entre el presidente de la AUF, Nacho Alonso, y entre Paco Casal. Chau, AUF, Tenfield. Negocien, muchachos, y ya está. Se termina el problema y todo el mundo sigue contento con el fútbol.
1: Perfecto Y el, el, si se soluciona Tienen que hacerlo esta semana Para que el próximo fin de semana haya fútbol
7: Bueno, el tema ¿Sería yo, yo no lo es,
1: mismo que, que las fechas?
7: Eso no se va a solucionar esta semana Porque el contrato es hasta 2024-2025 mm. Está vigente Pero sí, está bien que se empiece a negociar Y, y que se llegue a un acuerdo Y al momento de firmar, bueno, listo lo que que todavía no sabemos nada si va no, ¿Por cuánto bueno, va a estar
1: parado el fútbol? Eh, Acá el
7: tema es que la Mutual arranca. Pasa que para mí la Mutual, este, obviamente, está bajo el mismo gobierno que, que la AUF. Uh -huh. Entonces, este, actuó de esta manera y, y yo lo veo bien. Defienden a, a sus agremiados, defienden a la gente que, que profesa esta tan linda profesión de, de jugar al fútbol. Todo arranca con el lío de Villa Española. Sí. Que es una lástima, ¿no? Es una lástima. Todo lo que ha pasado con Villa Española. Eh, gran abrazo a Miguelito Romero. El anterior presidente de Villa Española Que además era compañero de fútbol de los lunes Un tipo bárbaro, muy serio Un gran abrazo Pero bueno, el, el tema acá ¿Qué fue
1: lo que pasó con, con, con este club? Lo mismo, la intervención lo y, y se politizó Hay, hay un sí. problema que se está politizando el ese, fútbol ese, que está fue el,
7: ese fue el motivo por el cual este Socios e hinchas de Villa Española Oiga, Hacen la eh, denuncia Ahí
1: entramos en la futbolización de la política Y la politización del, del fútbol, fútbol.
7: La gran politización del fútbol uruguayo, señores Que es lo que vivimos día a día uh -huh. Es innegable Y entonces arranca por ahí el tema Arranca por ahí este, Por la politización A ver, Villa Española ha hecho gran obra social Y eso es real Una gran obra social en el club En el barrio uh -huh. eso no, El sol no se puede tapar con un dedo Hay que reconocerlo Después, está bien o no Bueno, cada uno este, lo toma como quiere O le gusta o no le gusta al que claro. le gusta, lo apoya y sigue, sigue yendo y acompañando, y que no le gusta, dice: muchachos, yo por ahora no acompaño, no, no voy por este palo. Ahí va. Y mira de lejos. Pero. Eh, me parece que fue un poco desmedido lo que pasó con el Villa. Un poco desmedido.
1: Momento crítico para el fútbol. Sí, una lástima. Tensión, tanto eh. política como económica. Y siempre pagan los jugadores, pagan los clubes, pagan la gente. Paga todo el mundo. Paga Menos todo ellos. El mundo. Que son los que dominan los hilos del poder No, en el fútbol. y también,
7: y también, también pagan, también pagan, porque un fin de semana sin fútbol es mucha cosa que no se mueve. Y paga laburante también. Porque acá hay mucha gente que hace la diaria laburando en las canchas, cuidando coches, vendiendo café, vendiendo torta fritas, unas empanadas. Yo qué sé, hay mucha gente laburando y haciendo la diaria en lo que es el fútbol uruguayo. Y esa gente perdió. Mm. Y esa gente perdió todo este fin de semana. No hubo fútbol viernes, sábado ni domingo. <risa> A ver, hay que pensar en todo, hay que pensar en todo. Ojalá se solucione rápido y la actividad se retome de inmediato. Pero yo creo que recién esto se va a solucionar miércoles, jueves.
1: Veremos entonces. Usted nos puede llamar sí, si hay alguna al novedad. lo tengo al tanto. Lo tengo al tanto por nos supuesto. manda un, un audio y se lo pasábamos, algo sí, nos llama por sí, teléfono. Sí,
7: claro que sí. Y yo tengo comunicación directa con el gran King Kong. Con el gran King Kong. Con el gran King Kong, que tiene este.
1: Acá le manda eh, saludos Juancito y dice buen uh, día. ¡Tijuana! Qué gran momento para mí escuchar a mi amigo personal, Gonzalito López Tijuana. Sí, abrazo, sí. Juancito. Si no es el uno debe ser el clon del uno. dice. No, no, no.
7: Estamos lejos de, de, esos, de esos números, pero no. le mandamos el gran abrazo Juancito. No, no, no. Este, un mexicano de ley, eh. Mexicano de ley, Tijuana. Un mexi sí. Debe venir de Tijuana, el de por ahí. Me parece que conoce mucho esa zona. No me jodas. Ah, yo creo que conoce mucho es por ahí. Es un nombre de
1: temer entonces. Juan, es de temer. Es de temer. Juancito y punto, com, punto U, y un peligro. Bueno, viste que no. Lo que pasa con Miguel es que cuando cuando bebe. Ah, es como Popeye con la espinaca. Como que deja, el, como que deja los códigos, los dejan en, en ropería. Este, es. Sí, él deja todo. No distingue nada. Nada. Le tengo que hacer. Miguel, ¿para qué? Ah, sí, perdón, por No, claro. no, no. Es cruel. En una estábamos ahí y yo veo que me están agarrando y están bailando. Y ¿Qué? Me di vuelta, era Miguel prendido atrás qué hace? Miguel. Ah, me equivoqué. Estaba enseguecido, esta No, es un peligro. cosas de loco. Ah, en un momento es... sentí como, epa, ¿viste? Es... Como, Miguel, para un poco, es soy es yo. Famoso, el, el famoso perro mulitero. No, 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 eh, no, Ya que King
7: Kong es un hombre de campo, es el, el perro mulitero. ¿Ah, y, ¿sí? A lo mejor son chiquititos como él.
1: Así. ¿Ah, ah, un peligro. Un peligro. Ah, ah. No. Te muerden los garrones. No, o sea. contra
7: la pared y... Que pase otro
1: No, no, no no, no. Pase usted Lo tuve que, que calmar caballo. Lo tuve que calmar Le digo, Miguel anda a mojarte la, la, la cara por, boludo, estás, estás de... Nos estamos desconociendo, Miguel ¿Qué pasa? Se no, desconocen los pibes Uh, perdona, perdona perdona, Lo que pasa es que te vi ahí Él no, no respeta nada no, el, el humo
7: y, y la poca luz lo pone mal Lo pone mal, sí Lo pone, lo mal? pone mal Lo, pone lo altera mal. Le mandamos un abrazo a .co.u
1: Había una amiga ahí, una, una amiga, no Una conocida Y me dice Claro, llegamos al lugar Con Miguel Barra Derecho, viejo, como viejos cantineros. Barra. Y estábamos ahí y de repente, los minones ahí se nos acercaron, nos, me agarraron de atrás, bailar, no sé qué, Miguel. Y estaba viendo todo esto la, la conocida que tengo. Y me dice, la cara de felicidad que tenía tu amigo. Oh, estaba en Disney. Miguel dijo, ¿dónde estoy? Claro, ¿Venimos siempre Miguel. a este lugar? Siempre acá vamos a venir de Miguel, tranquilo, Miguel, tranquilo. No sé, una cosa de loco. Una escena ajena quiere ir para allá Iba, venía, fumaba Venía, no, ahora vamos para que para un poco, Miguel Me quedaron acá tranquilos ¿Qué, qué personaje Era como, viste Que soltás un zorro en un gallinero una cosa Sí, así. Claro, es claro Desbocado, le digo Miguel, cállate tranquilo
7: Es el perro bueno, militero Hágame caso Por suerte
1: dices? estaba yo Un hombre centrado Para guardar la, la
7: compostura
1: 30 años en la noche Dije Traerlo de los perros Miguel, no, no Miguel No quememos este Miguel No quememos Miguel es el amor, camino del bien Y él después aprende esas cosas sí, este, Él
7: escucha Él escucha Él escucha Después
1: ya al otro día como sabe que yo lo voy a controlar, se fue solo pues no salgo más con este pesado Me voy y se fue para... Pues sí, porque él es reincidente encima
7: eh. ah, no Y le
1: gustan esos lugares ¿sabes? Obviamente sabía que yo ahí no le iba a acompañar Y se arrancó solo el hombre Espero que esté bien Creo que está, la, está, está escuchando, ¿Está se lineal? está cagando de la risa
7: Bueno, que, que mande que mande víveres, como decía Omar
1: Gutiérrez <risa> Miguel, eh, debe haber rescatado números Salió esa
7: es el perro mulitero.
1: Es el perro mulitero. Es el perro lo que? Mulitero. Yo voy a buscar la definición del perro mulitero. Pero cualquier hombre de campo, mire cómo se ríe King Kong. King Kong, ¿qué es el perro mulitero? No, no quiere decir. No quiere decir,
7: no quiere hablar, King Kong. ¿Qué es el
1: perro mulitero?
7: Pero usted nunca fue de cacería. No,
1: no, yo no, no.
7: Bueno, este, a mí de chico me llevaban de cacería, obviamente Sí este, Ahora no quiero que nadie de la, las protectoras animales me salga a la yugular
1: Acá sabe este, que no hay problema este,
7: este es un país donde los hombres de campo como King y, y, y mucha gente Se que, practica la casa que Se practica la casa y se ha practicado durante mucho tiempo Ya eh, por mi parte hace muchos años que no que no se hace porque mi viejo está grande, los amigos están grandes, entonces ya no salen Bien Pero en algún momento sí este, participé de, de esas jornadas y de esas salidas y el famoso perrito chiquitito que se mete en la cueva de la mulita y la saca.
1: Ah, sí, sí, y el sí. perro mulitero. El perrito mulitero. Bien. No.
7: Pero puede ser una mulita, un zorrillo, un, sí, sí, que, una lo liebre, lo que venga. El loco se mete y Él sal... va en busca del bicho.
1: Entendí. ¿Entendió? No, no, entendí. entendí. Bueno. Tipo... Eh,
7: Miguel fue en busca del bicho.
1: Fue... fue en busca del bicho. Claro. Eh, Miguelito, eh. Espero que no haya encontrado el bicho el sábado Cuando salió solo eh, <risa> Señoras y señores Vamos a, vamos a hacer una pausa lo vamos a Permítame, alguna a
7: información más Marcao, ah, no, pase, Mercado pase, pase. A ver. Peñarol eh, va por Kevin Méndez eh, Se va a resolver en estos días Bien. Resta el 40% del pase Lo tiene Defensor Arreglar ese, esos puntitos Y Jonathan Rack El ex que brilló en Torque Bueno, ahora
1: para Peñarol Mira, Es que se sabe de Suárez River y Cabán y Boca Es puro chamullo esto es pura Para mí es humo Yo hasta humo. que no lo vea firmado y. Pero lo ve ahora a Suárez en River
7: Lo veo o lo quiero Dígame
1: ambas o lo, lo puedo sola.
7: llegar a ver No sé si lo quiero
1: No lo querés en River No, ¿no? sé si
7: lo quiero en River ahora Más adelante ningún problema pero me parece ¿Tiene que... tiene...? Pa 34.
1: 34. De cara
7: al Mundial yo creo que... Europa. Europa, Por sí. Por el nivel de competición. Si bien la Liga Argentina es dinámica, es rápida, se juega, es competitiva. Brasil también. Pero prefiero Europa.
1: ¿Qué decisión también para, para un estos jugador dos titanes, como, prefiero Europa. como Suárez, no? Eh, ídolo en cada uno de... Y goleador en cada uno de los equipos donde estuvo. Ni que hablar. Y aparte, desde España hasta Holanda, este, Inglaterra, el loco... Este, hizo goles de todos los colores en todos los, todos los y, y es querido por, no, por todos es que, los clubes. A ver,
7: Suárez, donde estuvo, no pisó, dejó huella. Dejó huella. Dejó huella. Y es muy difícil, después de una carrera fructífera y, Digo, y maravillosa difícil, como decir, la que Digo, difícil, ¿dónde estuvo. terminar,
1: no? Sí. ¿Dónde coronarme como, como jugador de fútbol?
7: Sí, porque además eh, no puedes bajar el nivel. No, claro. Y, y más si querés llegar en forma para el Mundial, que además lo necesitamos.
1: Sí, sí, claro. Lo necesitamos, sí. a él, sí, sí, a sí.
7: Cavani, a todos los precisamos. Godín en y, y Cavani
1: a uh, Boca también muy más, más lejos todavía, creo, ¿no? Y... Es un deseo de es Boca, lo mismo.
7: pero mi opinión sigue siendo la misma. Capaz que lo veo, no sé si lo quiero ahí. ¿Algo más, señor? Nada más.
1: Por aquí pasó el señor Gonzalo Lopestuana con las novedades y no tan novedades en y cuanto no tan a novedades,
7: lamentablemente eh, eh,
1: haciendo un resumen del estado actual del fútbol eh, uruguayo. Es
7: más de lo mismo hasta que no se solucione este temita. Vamos Gonzalito, a ver. un abrazo si para, para,
1: para, para Paulita. Quiere mandarle usted no? le
7: mandamos un beso grande. Hoy capaz que está durmiendo porque está de licencia, así que le mandamos y quitita, un le un mandamos beso gran, Claro, se quedó descansando, un beso grande. Eh, un beso para Lidia. Bueno, muchas amigas luperas que están en sintonía. Bien. Así que va alguna amiga como para, para tipo para Kemi. Sí, claro. Y le alguna, buscamos alguna, puede haber. Alguna... Sí, sí. Lo que no podemos tan no
1: al... tan tan rota y tan hecha rompiendo los huevos. No, ¿no podemos sabes? llevar. Al... ¿Hay, hay mujeres normales hoy este, sí, ¿no?
7: Ay, ah, sí. Ay, ay.
1: Hay mujeres normales No podemos
7: sí. llevar al perro mulitero
1: No, no, no A ese, no puedo, no. No ese podemos... tipo de reuniones no hay que llevar No, 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 no. Pues no distingue nada? No, eh? ¿Viste? No, 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 no Te tira de cabeza Tengo que andar sacándolo de es lugares Bastante comprometidos no Gonzalito López Que pasen Hasta bien. la próxima. Señor. Ha sido un placer. Por favor. Igualmente. Quincón,
7: las quinconeras y la quinconeta del amor que está parada ahí afuera.
1: Para eh, Hacemos una breve pausa porque la India está desembarcando en Bajo la Lupa Contenidos en estos momentos. Hacemos una pausa porque quiero leer algunos mensajitos que nos dejaron la gente. Hacemos una breve pausa. Ya venimos, Kate y prendido.
0: Gabriel Pereira 3081 Casi el Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber
2: Shop. Mostra tu mejor sonrisa.
0: En Salón Libertad, Paraguay 1344. teléfono 293833.
5: novecientos y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores, también
0: Salón Libertad, 293833. Ventas por mayor y menor, descuentos especiales, aparrilladas, colegios y caterings. Envíos sin cargo. Teléfono 2-208-9877. Horarios de lunes a sábados. De 7 a 13.30. De 17 a 20 horas. Domingos de 8 a 13 horas. El tierno sabor de nuestras mejores carnes. A su mesa. Mercado de Carnes la Vaquilla. Avenida San Martín 2555. Teléfono 2-208-9877 envíos sin cargo
2: La Carola, 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
0: Comunicate, 098-367-974. Visita nuestra web, ct40.tv. Seguinos en Twitter e Instagram. Difundí, compartí. Ct40, forma parte.
2: Ahora también estamos en Twitch. Seguinos en bajolalupa lupa bajo hoy. En bajo u
1: Diez minutos pasan de las 10 de la mañana Este, Muchos mensajes que nos llegaron a Telegram Y voy a hacer una, una aclaración De todas las preguntas que me están haciendo Respecto a la instancia del próximo miércoles De la intimación del juez eh, Voy a estar hablando con él Dentro de un ratito nada más Pero Lo de Repito Cada cual es libre de hacer lo que quiere hacer Siempre soy abogo por eso yo no voy a ir a concentrarme afuera de ningún lugar porque si queremos que la justicia actúe de manera independiente debemos dejar que actúe de manera independiente. Ir afuera a arengar algo es no dejar que la justicia o al menos que esta iniciativa judicial se desarrolle normalmente como tiene que ser. Sería como una presión y pienso que después organizar una protesta de acuerdo a lo que termine pasando después de esta instancia judicial, sí me parece correcto. Pero lo que pasa es que darle lugar a algunos infiltrados a ir a pudrirla y a ir a joder una instancia judicial y que se concentren los medios en lo que esté pasando afuera y no lo que esté pasando adentro, creo que no es una jugada muy inteligente. ¿no? De mi parte, igual, nunca voy a decir no vayan, hagan lo que quieran. Bajo la lupa no, no va a promover el ir a, a reunirse frente a ningún juzgado ni nada que se le parezca. No es mi trabajo tampoco hacerlo como periodista, pero la libertad es libre. Simplemente espero que utilicen la cabeza y que piensen en lo que se puede llegar a generar con algún infiltrado que vaya a cagar la movida, ¿no? Quizás en esta desesperación de... ...de que es la primera vez que, que un juez actúa... ...de la manera que está actuando... ...el juez Recarey ...por ahí sería embarrar algo que... ...que no se tiene que embarrar... ...sino que tenemos que estar tranquilos... ...tenemos que estar a, alertas, atentos... ...siguiendo y escuchando... ...qué se dice, qué dicen los medios... ...cuál es el accionar... este ...cuáles son los próximos pasos... ...ojo, y estén atentos a la infiltración... ...de personas que pueden ir afuera a pudrirla... ...y dejar mal parado un movimiento que no es más ni menos que el movimiento ciudadano pidiendo información y reivindicando la libertad de expresión. Este, ojo con eso. ¿eh? Pero tenemos eh, lo que, hay que estar alerto que, alerta a lo que dicen los medios de comunicación. ¿Tenés ahí, Rodri, lo que decía Telemundo hoy a las 7 de la mañana? Publicaba en Twitter también un extracto de, de la mención que hacen. Y observen, y, eh, observen no escuchen, ¿por qué dice, por qué emite opinión? la periodista a la hora de presentar el móvil. Eh, a ver qué decía Telemundo.
2: Poder Ejecutivo presentar información detallada respecto a las vacunas de Pfizer que se suministran en el país a niños por una acción de amparo presentada para suspender dicha vacunación, pese a que no es obligatoria. Eh, ¿Hubo declaraciones de estos del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado? ¿Se refirió al tema? Bueno, hubo, hubo.
8: Sí, no, no, no declaraciones, Fernanda, sino un diálogo que mantuvimos eh, hace minutos nada más sí. con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Bueno, todavía no, las autoridades no han sido notificadas de, de, de esa acción de amparo, de la habilitación de, de acción de amparo. Todavía no han sido notificadas las autoridades, pero se nos informó que en base a los trascendidos periodísticos de este fin de semana, ya jurídica del Ministerio de Salud Pública, como así también jurídica de Presidencia de la República, están analizando las preguntas que formula esa acción de amparo para responder en tiempo y forma el próximo día miércoles sí, a las 9 audiencia. de la mañana. Segu seguramente la notificación por parte de la justicia se hará a las autoridades en el correr de esta jornada, según lo que se ha señalado, y además se nos informaba que también estarían citados a declarar integrantes del grupo asesor científico honorario como así también de la Comisión eh, asesora de vacunas. Eso es lo que extraoficialmente el gobierno tiene entendido que eh, también están en una larga lista de autoridades e instituciones que además de la empresa privada Pfizer que tendrá que comparecer, sí. bueno hay una larga lista de, de personas e instituciones que tienen que comparecer ante esta acción de amparo que se ha habilitado por parte de la, de la justicia.
1: Hermoso. Ahora, ¿por qué Fernanda Cabrera esta mentirosa está zurda ¿Ah? porque ahí te das cuenta que podría ahí te das cuenta cuando esto hay una unión de, de las ideologías políticas, de la izquierda y de la derecha porque desliza esta, esta, este, esta instancia pidiendo el cese de la vacunación infantil aunque no es obligatoria, ¿quién te preguntó si era o no era obligatoria? hay una cosa que sea por ley, que sea obligatoria y hay otra que es la presión y todo lo que se genera alrededor, como estatus sanitario, como un montón de cosas, como imposibilidad de hacer algunas cosas si no tenés la vacuna, que sí la transforman de alguna manera en obligatorio. Tenemos, ¿Se acuerdan cuando este mismo que fue consultado, Álvaro Delgado, dijo es una obligación moral el vacunarse? Ah, mira una obligación moral. Entonces sí no es obligatorio, porque no, no pueden hacer algo obligatorio porque tendrían que hacerse cargo de todas las consecuencias de la vacunación experimental. Pero acá estaba mirando ayer un portal acá del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Presentación 50 años controlando la calidad de los medicamentos en el país. Presentación 50 años controlando la calidad de los medicamentos. a cargo de la Comisión para el Control de Calidad de Medicamentos. Eh, no entiendo por qué no... No fue citada tampoco, ¿no? La CCCM es el Laboratorio Oficial de Control de Calidad de Medicamentos de Uruguay y constituye una unidad funcional con el Departamento de Medicamentos del, Salud, del Ministerio de Salud Pública. La finalidad principal de la CCCM es el control de calidad de los medicamentos que se consumen en nuestro país, ya sean de fabricación nacional como importados. Desde el año 2010 es el laboratorio de referencia internacional para la Organización Mundial de la Salud, OMS, y demás agencias de las Naciones Unidas. ¿No debería la CSSM, ya que está a cargo del control de calidad de los medicamentos que se le dan a los uruguayos, haber analizado el contenido de los líquidos y de los lotes, de forma aleatoria, no le compete a este Laboratorio Oficial de Control de Calidad de Medicamentos del Uruguay que funciona con el Ministerio de Salud Pública, haber hecho los análisis correspondientes desde que llegaron las vacunas. No sé por qué no está incluida y por qué no se, no se le da relevancia, digamos, al papel que debió haber desempeñado la CCCM. Veremos qué pasa. Señoras y señores, muchos mensajes de ustedes, ¿eh? Ya está la India ahí precalentando, ya se está tomando un matecito, ¿no? ¿Estás con mate o estás con cafecito? Estás con matecito. ¿Me comidas un mate ahora dentro de un ratito? ¿Sí? Eh, acá nos dice... Voy a leer un par de mensajes y ya nos vamos, ¿eh? eh buenos días, eh, bestias. Muy bien programa, excelente noticia. ¿Qué dirá la imbécil de Patricia Madrid? Dice, acá Fabio. ¿Tendrá que pedirle disculpas de rodillas a César Vega, No. Por haberle faltado el respeto y Eso no va a pasar, mi, mi amigo. Eh, muchos mensajes Acá Damián Que nos decía reenvía uh, Patentan un método Para detectar sars cov 2 Mediante CRIS Bueno acá no, Me mandaba artículos Referentes a lo que yo Estaba exponiendo Hace un rato atrás Buen día En este momento Que estás hablando De las vacunas El otro pelotudo De Sarandí Diciendo que si no Nos hubiésemos vacunado Hubieran muerto Más personas Sí, sí, obviamente eh, No me da por festejar Dice Coco Leite. Vamos a ver Cómo avanza esto Mm, Sebastián Hopi dice, buen día, aquí paso, ¿no podés haber hecho más? Pero amigo, salvar vidas es algo que no se puede cuantificar. Tu equipo, tus palabras están en nuestras casas y a diario y siguen sumándose personas abajo la lupa. Así sean un grupo, cientos o miles, realmente desde aquí nada más que gratitud eterna por todo lo que das y dan. Todo por el bien de personas que sí, que ni nos conoces personalmente. Eso muestra la, lo humano, con mayúscula, que hay dentro de cada uno de ustedes. El mismo ejemplo lo tenemos que llevar adelante cada uno de nosotros en nuestros círculos. Trabajo de hormigas, sí, pero se llega muy lejos juntos. Vamos arriba, bajo la lupa, y mil gracias por dar aliento eh, a vida, un respiro de esperanza en nuestros días. Gracias, Sebastián, qué lindo mensaje, guacho. Muchas gracias. Adriana, buen día. A mí sí me pone feliz, dice, porque demuestra que aún queda un pedacito de justicia que es independiente, aún queda gente decente que hace lo lógico eh, con algún poder. Bueno, y es más largo el mensaje. Beatriz, hola chicos. Esteban Quincón, buenísima semana, excelente programa hoy. Este es quizá el principio de la caída de las caretas. Aguante ese juez que se la jugó sin titubeos. Bueno, arriba Esteban por tu labor, estamos todos juntos en esta, tu trabajo se replica. Yo eh, evité que mis hermanos se va vacunaran a sus hijos. Llevé a un hermano a la fiesta de la humanidad y nos encontramos con unos conocidos que tuvieron problemas con uno de sus hijos, por tema de vacunación. Lo que haces tiene mucha más importancia de la que tú imaginabas, Diego de Rivera. Gracias, loco. Eh, buen día, Esteban Sin Palabras. Solo gracias por estar haciendo lo que haces. José Jardín. Bueno, Cintia, Marco Sorda Te mando un bio saludo <risa> eh, Bueno, muchos mensajes. Quedaron ahí colgados. Que los voy a leer después que termine Catering. Porque ya son pasan 32 minutos de las 10 de la mañana. Y se viene a 24-7 Express. Quédense... Katy, ¿nos vas a leer las noticias? Yo no leí ninguna. ¿Nos vas a dar los titulares? Y eso... Hoy de, de todo. Aparte del flaco espinete Charlie García. Aparte, el flaco espinete García. ¿Nos, va, nos vas a bajar un poco de este, esta tensión que tenemos. Por favor, ayúdanos, Katy, que estamos medios, Medios locos. Señoras y señores, se quedan prendidos. La gente de Twitch, la gente de Bajolalupa.uy, la gente que está escuchando a través de Radio Cat, la gente que está escuchando a través de nuestra app disponible en Play Store, todos se quedan ahí prendidos, haciéndole compañía a Katherine Velázquez con 24 7 Express. Nosotros nos vemos mañana. 中族